0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 nerds! Aquele chão tratando do Jovem Nerd. In around the world, yeah, yeah, yeah. I
2: can't find my baby.
3: Não lembro, Harry. Aqui é o Guga e eu moro na internet.
2: Aqui é a Lê e eu moro na internet e atualmente
4: em Toronto. Aqui é a Marcela e eu não sabia o que eu tava perdendo antes de ir na IKEA. Hum?
0: Aqui é o Lucas Adaeli e como diria o Bilbo Bolseiro, você pisa na estrada e se não controlar os seus pés, não há como saber até onde você pode ser levado.
5: Oh. <risos> Aqui é o Caio Gomes e depois desse Nerdcast sobre imigrantes, a gente tem que fazer um sobre Anchieta. Nossa, cala a boca,
6: Caio. Nossa! <risos> Nossa, Nossa. Cara. Caraca, agora que e eu a entendi piada local. a do grupo do WhatsApp <risos> Ai, Aqui é o Azagal, Eu só queria sair de casa
1: <risos> Ele não tá pedindo muito muito bem, nerds! Estamos aqui com um timaço de brasileiros que moram no exterior pra falar de suas experiências, como é a vida de um imigrante. Eu acho que esse é o programa com o maior fuso horário possível.
6: É verdade. Quer dizer, na verdade, a gente tentou chamar o Hiro do Aqui Pode. Do Japão. Mas ele não conseguiu porque o fuso dele é era complicado. De... <risos> era muito complicado.
2: <risos> porque ia ter ou só o Hiro ou o resto
6: é, exatamente
7: E-mails
2: Canelada
0: Canelada
1: Muito é que vamos para mais uma semana de não e-mails no Nerdcast Vamos ou não vamos Ou não vamos <risos> <risos> e hoje tem nerd tech na sua timeline, zagal Olha, exatamente. O Paulo da Loura está aqui conosco, justamente para a gente apresentar o conteúdo. O que que nós falamos este mês, Paulo? Hoje eu e o Azagal
7: vamos abrir a carteira do jovem nerd e mostrar <risos> para vocês. <risos> Pois é, a gente vai mostrar para vocês o que, que tem dentro e como que ele paga as coisas, tanto online quanto no presencial.
1: Exatamente, a gente vai falar sobre meios de pagamento digital. A gente vai falar, obviamente, sobre os meios de pagamento clássicos e comparar com os novos meios de pagamento que têm surgido no mercado e a revolução que a tecnologia está causando no universo de pagamentos online. Muito maneiro, né? A gente vai falar
7: desde boleto e cheque uhum. até transferência para o WhatsApp TED e o novo PIX aí é. que o Banco Central tá colocando.
1: Exatamente. Então você pode ouvir, depois que você ouvir esse Nerdcast, você pode baixar imediatamente. Aliás, já deixa baixando agora o Tech desse mês, que tá muito maneiro. Mas eu quero falar da Alura também, seu Paulo, porque temos coisas muito interessantes para ir e e-commerce, olha aí. É isso mesmo, a gente
7: tem uma formação completa pra quem trabalha ou quer trabalhar com e-commerce desde a escolha da plataforma, meio de pagamento, até a análise de dados, entender indicadores e custo de aquisição de cliente, custo de venda, como que você faz a propaganda, isso linka tudo pro marketing digital também, que também tem bastante na plataforma.
1: Caraca, como eu queria que tivesse esse curso lá em 2007 quando a gente abriu a Nestor. Né? <risos> Nossa, cara, ia ser tudo muito diferente. Muito muito bom, cara. Muito bom, porque você, se você tá começando o seu negócio, você quer entender justamente essas coisas que são muito importantes. Essas aulas que a gente não teve, que a gente teve que aprender na porrada lá atrás. <risos> é muito interessante. Tem tudo na Alura. E você sabe que a Alura é uma plataforma completa de cursos onde a assinatura te dá acesso a todo o acervo de cursos. São mais de mil cursos. Você não precisa fazer os mil cursos. Mas certamente você vai achar cursos que são pertinentes a esse mercado ou a outras atividades que você quer fazer. Tudo isso você tem acesso com apenas uma assinatura da Alura que você tem. 10% de desconto entrando em alura.com.br barra promoção barra nerd. Não perca a oportunidade. Escuta o tech de hoje que está muito maneiro e vá lá conhecer os cursos da Alura. Ouça um episódio
7: pra também porque aparece, para variar, a geladeira do Azagal no episódio. Eu acho que é um fato <risos>
1: importante. Exatamente, tem esse fato. <risos> E olha só, quem temos aqui? Nosso querido amigo Guga Mafra do Guga Yes! Olha aí, Guga! Que beleza! Tudo bem? Beleza, e vocês? Que legal gravar com vídeo, né? Ninguém tá vendo, só a gente que tá vendo o Gugu Vídeo. Eu, eu não sei,
3: mas eu quis que
1: isso. <risos> <risos> olha só, você tá aqui porque a gente tem uma novidade muito maneira, vou falar. Certo? Certo. Eu estou falando do audiobook de Carta ao Rei! Exatamente! Mas não é só isso não, Jovem Nerd. É
6: o audiobook. Book de carta ao rei
1: uhum. com o Guga
3: Mafra contando a história na tua orelha.
1: Olha só, que bonito! Eu
3: vou contar essa história pra vocês. Sou eu, eu contando a história. Cara, e a história é muito maneira. A história é a seguinte. Um jovem aspirante a cavaleiro, o nome dele é Tiuri. A história começa, ele tá fazendo uma vigília porque ele tá aguardando que no dia seguinte ele vai receber a acolada. Ele vai ser nomeado um cavaleiro do reino. Certo. E aí, ele recebe o chamado à aventura. Ele recebe um pedido de ajuda de um estranho que fala: olha, você precisa levar esta carta para o rei do outro reino. Porque o futuro de tudo está em jogo se você não fizer isso. E ele tem que decidir, tipo, não, continua continuo aqui minha vigília, amanhã eu vou ser cavaleiro ou eu aceito essa aventura? Já vou dar esse leve spoiler. Ele aceita a aventura.
1: <risos> é, porque você não aceita. Porque...
6: Você podia ter feito uma outra versão que ele simplesmente não aceita vir a
1: cavaleira. Quer levar morre, a carta? You know.
3: Seria ]Uh, um audiobook de 10 minutos
6: Vamos fazer isso agora, Guga Faz aí é, é esse, Faz esse uh, trecho, uh, trecho específico que O cara fala, não, eu não vou levar carta não, não te conheço, sai daqui
3: uh, <risos> <risa> E então um estranho aborda Tiuri com uma carta e ele pede a Tiuri: Tiuri, eu preciso que você leve essa carta ao rei do reino vizinho, pois o futuro de toda a humanidade está em jogo. Tiuri pega a carta, olha por alguns segundos, pensa em seu futuro, olha para o estranho e responde: Ah não, cara, eu vou ficar aqui mesmo. Eu, eu vou receber a minha ação amanhã. Foi mal. Pede para outro aí. <risos>
1: não é isso que acontece no livro? Como ele aceita? Tem um livro inteiro. Ele aceita
3: e é uma jornada de herói do jeito que a gente gosta. A gente vai acompanhar ele na missão dele, numa viagem entre os reinos, cheio de perigo, cheio de desafio, cheio de escolha. O Tiuri, ele é, ele é um menino, né? Ele é um adolescente, então ele tem uma inocência e, de repente, ele tá enfrentando tudo isso, que ele vai crescer, ele vai lidar com coisas que ele nunca... Ele, tipo, é um menino, um adolescente sozinho no reino, na floresta, nas montanhas e, de fato, se tornando um herói.
1: Exatamente, e, um, e ó, é um best-seller, é um livro mundialmente famoso, então, agora em audiobook em português com o Guga Mafra lendo essa história dessa aventura incrível. Aonde? Aonde ouvir? ouvir a versão original, já que você já
6: ouviu a versão alternativa aqui?
1: <risos>
3: Cara, você pode ouvir sem custo nenhum, porque você tem 30 dias grátis lá na Storytel. A Storytel é uma plataforma de audiobooks, tem um monte de títulos legais lá, tem o Stephen King, tem a Chris, tem Harry Potter. Tem
1: como ser um Rockstar. Como ser um Rockstar. Que eu ouvi de cabo a rabo com... Olha, é muito foda. Eu chorei no final. Foi legal, não foi? <risos> que bom, cara. Que legal. Uhum. A
3: gente não tinha contado isso ainda. <risos> tem um monte de coisa em português. Tem coisa em inglês também. E tem 30 dias grátis. É só baixar o aplicativo no Google Play ou na App Store. É só você procurar por Storytel. S-T-O-R-Y-T-E-L. Storytel. E de cara, você vai ter 30 dias grátis por lá. É simples assim. Olha aí.
1: E aí, pode ouvir cartão aí, tranquilamente coisa escrita disso. Você quer mais
3: detalhes? Você vai em story.tel barra ao rei, tem tudo escrito lá, ou então só vai na App Store aí, no Google Play, e já baixa lá que você vai conseguir. Sabe uma coisa legal? Não. Tem uma série na Netflix de carta ao rei, foi lançada agora. Uh -huh. O carta ao rei foi considerado a melhor história para jovens da Holanda, porque a autora é a Tonke Dracht, ela é holandesa, e ele é um clássico, ele é um clássico holandês, e tem uma série baseada nele na Netflix, foi lançada agora, série super legal, super bem produzida, e eu recomendo fortemente que você ouça primeiro o audiobook, depois eu vejo... A...
1: Ah, é claro! Quem é
3: Netflix
6: perante <risos> o Google contando
3: essa história no seu ouvido? Vai na minha. Ouve primeiro, depois... Assi... Não faz na hora inversa. Primeiro ouve lá na Storytel, depois assiste
1: a série Netflix, que vai ser legal. Tem link aí no post, corre lá! <música> E é isso, Zagal. Não vamos esquecer que os e-mails serão lidos na nossa live no YouTube nesta sexta-feira, às nove da noite. Isso, exatamente. Você pode participar lá com o Super Chat. Exato. Ou se você
6: mandou seu e-mail, ele pode ser lido. E sua arte dos fãs, caso você Exato. seja um fã que faz arte. <risos> Você pode mandar suas artes para nerdcast.com.br A gente tem mostrado dezenas de artes dos fãs agora
1: Exatamente, então vai lá Sexta-feira, 9 da noite, no nosso canal do YouTube da Jovem Nerd Olha só, só pra gente colocar uns, umas taxinhas no mapa. O Guga Mafra está em Miami. Alê Ferreira está em Toronto, Canadá. Marcela Versiani em Hamburgo, na Alemanha. Lucas Radaeli em São Francisco, mas temporariamente está no Brasil, no caso dos pais por causa da pandemia, mas mora em São Francisco. Caio Gomes em
6: Seattle. Não só isso, a Alê já morou em Londres. É verdade. O Caio já morou em Amsterdã, em Paris. Aham. Uhum. Galera viajada. Exato. Eu já morei na Alemanha também. Ah, é verdade. É Ale. verdade, olha aí.
4: Arrasa. Eu só morei em Manaus antes de...
6: Eu já morei na Espanha três meses quando era criança, mas não vale, não conta.
1: Morar, três meses a morar, para Claro
3: é. Se você recebeu a correspondência, você morou
4: <risos>
1: Mas ele
5: era, ele era aliás, mais novo aliás, Não, eu
1: não eu recebeu, tempo.
3: né? Eu não recebeu, era criança Eu morei um mês, mas quando eu recebi correspondência, tinha conta no banco ah,
1: tá. Um mês? Que pior ainda Um mês, tinha conta um no mês banco é férias, mês, é
2: férias, Ah, então eu já morei em Tóquio Já morei em Hong Kong ah. que eu Já passei um mês em todos esses lugares também Tá
1: vendo? Eu queria saber do dia em que vocês Se mudaram do Brasil E tipo, nossa, agora eu moro em outro país qual foi a sensação desse primeiro momento de estar em. Acho que a gente
6: tem que falar um pouco antes, até a decisão de sair do Brasil. É, pode ser. É difícil. Todo mundo foi por causa de trabalho ou não?
2: Eu não fui por causa de trabalho. Eu tava muito feliz no Brasil, tava me dando muito bem na minha profissão, era bem novinha e já tava me dando muito bem e tudo mais, mas o meu ex era muito obcecado com morar fora do país. E eu sou portuguesa, né? Então eu sou brasileira, portuguesa, o meu pai é português português mesmo, meu pai, meu doador de esperma, é, <risos> é português, então eu tinha a facilidade de poder morar fora em qualquer lugar europeu, basicamente, e ele acabou arranjando um emprego na Inglaterra, e, mas o emprego que ele arranjou falou, ó, oh, se você vier é nós, mas você tem que ter o um visto, nós não vamos te dar o um visto, é. então ele pegou o visto por mim e a gente foi, então eu larguei meu trabalho, larguei tudo, os meus pais eram muito contra, <risos> que eu fui sem nada, eu basicamente larguei tudo que eu tinha e fui lá pra fazer nada, mesmo e tentar recomeçar do zero. Vocês casaram pra ele pegar é. o visto por você? Sim. E não estamos mais juntos, claro. Então, crianças não façam isso em casa, porque <risos> não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, não recomendo, tá ok? Não façam isso, porque não é uma boa ideia, realmente. Mas foi assim que o meu, minha jornada mudando de país começou.
0: Eu tive uma, uma situação um pouco diferente, porque primeiro foi em prestação e depois que eu me mudei de verdade. A primeira vez que eu morei fora do país foi por causa da universidade eu ganhei uma bolsa de estudos e eu fui morar na Alemanha e a segunda vez eu me pedi para ser transferido do Google Brasil pro Google de São Francisco. O que eu achei mais interessante nessas duas foi que foi completamente diferente, porque a primeira quando eu cheguei lá eu já sabia o dia que eu iria embora, que era seis meses depois, né? Eu sabia, ah, acabou aqui eu, eu vou voltar e tal. Então a sensação era muito diferente da segunda vez foi quando eu me mudei para São Francisco agora em 2019, que eu falei, cara eu tô chegando aqui e eu vou, agora eu, eu moro aqui. Então foi uma coisa bem diferente pra mim.
1: Mas por que que você pediu você falou, ah, eu pedi pra ser transferido pra São Francisco, por quê?
0: Eu acho que essa é uma boa pergunta, porque algumas pessoas me falavam assim, ah, porque você não gosta do Brasil alguma coisa assim, e cara, não tinha nada a ver com isso no meu caso específico, foi porque surgiu uma oportunidade pra mim pra eu poder trabalhar num time que tava desenvolvendo software pra melhorar a vida das pessoas com deficiência, que era uma coisa que eu tenho um interesse pessoal muito grande, e eu achei que seria uma grande oportunidade pra mim e aí, tanto é que eu, eu vi primeiro a vaga e em segundo lugar eu vi Aonde que ia ser. Ah, maneiro. Não foi, pro, ah, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir pra São Francisco. Falei, eu quero aquela vaga.
5: Meu caso é um pouco parecido com, em certo sentido, com o do Lucas. Então eu também fui em duas prestações. A primeira, quando eu era mais novo, eu fui fazer faculdade na França. Então eu fiquei lá dois anos e pouco. Quando eu fui, não era como igual o Lucas, que foi tipo um intercâmbio de seis meses. Eu fui para fazer a faculdade, e mas é aquela claro, coisa, será que eu vou ficar lá? Será que eu acabou não ficando? Eu podia Vários amigos meus decidiram ficar na França para sempre, muitos estão lá até hoje. Mas eu, quando eu terminei a faculdade, resolvi voltar para o Brasil. E daí, em 2015, que eu mudei de novo, daí para Amsterdã, que foi a trabalho. Daí, eu recebi uma proposta de uma empresa na Holanda e considerei que era uma boa, uma experiência internacional, trabalhar em uma empresa grande, poder ver as coisas mais próximas ali, como é que era. E daí eu de aceitar e mudar pra fora É um misto de querer novas experiências Com tá querendo novas experiências de vida Talvez um pouco de desconforto Com alguma coisinha que tava acontecendo é, Na política na época Mas é, foi essa mistura toda aí Que me levou a tomar essa decisão
4: Comigo foi trabalho, mas... Foi um mix, assim, porque eu tava, no momento, um pouquinho dividida entre voltar pra São Paulo...
1: Você tava em Manaus, né?
4: Eu tava trabalhando em Manaus, na época, é. A empresa lá, o estúdio lá, a estrutura é muito boa e o salário é muito bom. Então, é difícil competir com a indústria de games no Brasil, assim, em termos de achar uma outra oportunidade igual. Então, eu comecei a enviar currículo pra fora pra ver o que que rolava, entendeu? E aí, foi meio que indicação de uma outra pessoa de uma conhecida minha, da indústria ela que me indicou na Big Point e a Big Point me contatou, mas na verdade, na época que eu comecei a mandar, foi assim eu, eu tava muito tranquila eu não tava super desesperada, porque eu gosto do Brasil também, eu tava perto dos meus pais ainda, apesar de estar tá três horas de diferença, era muito mais fácil do que tá 20, <risos> mas eu acabei indo por causa disso, eu fui eu na época que eu vim para cá eu tava noiva, meu noivo ficou em Manaus, que ele trabalhava comigo. Crianças não façam isso em casa também, namoro à distância, é uma porcaria. Uhum. Foi muito legal, porque foi uma oportunidade muito única, assim. A entrevista foi super legal, eles me trouxeram pra cá pra conhecer a empresa e eu fiquei apaixonada pela cidade, eu fiquei super apaixonada pela empresa, pela estrutura que os caras têm aqui. Então, eu acabei topando. Mas, eu gostava muito do meu trabalho lá, em Manaus. Então, foi uma escolha difícil também, não foi assim super tranquilo, porque eu sabia que tinha outras desvantagens, mas as vantagens acabaram sendo maiores para cá, eu acho assim, a experiência sozinha abriu muita porta para mim.
3: Quando eu era criança, assim, adolescente, eu sempre quis morar em qualquer outro lugar, qualquer outro país, eu achava fascinante a ideia de você morar num lugar que não fala sua língua, que tem costumes diferentes, assim, eu sempre achei legal. E nem era uma questão, assim, de ser primeiro mundo, sabe? Às vezes tipo, conheci um cara que morou no Paraguai, ou então no México, sabe? Que eram situações parecidas com o do Brasil, até, em de economia e coisa assim, mesmo assim eu achava super fascinante e eu sempre achei que isso era impossível, quando foi 2017 mais ou menos, eu tive a chance de fazer esse intercâmbio no Canadá, que a gente tava falando aí no programa no começo do programa, eu fui passar um mês estudando lá,
1: morando, segundo você? É,
3: não, eu tinha conta no banco <risos> <risos> tá valendo é,
6: contou. eu acho que a gente pode definir o seguinte hum. se existe rotina é
3: moradia, é verdade, ok, se você tá, tá só
6: passeando, uh -huh. é turismo tá
3: bom Ok, vale. Eu fui estudar, eu pegava um ônibus todo dia. Eu tinha passe do ônibus, passe de estudante do ônibus.
1: Ok, morou, tá
3: bom. Você pagava <risos> conta? Paguei conta. Paguei... Eu tinha conta ah, no banco. Então... Isso, isso pra Morou, mim, morou. Isso. A conta no banco, eu entrei no banco pra abrir conta, cara.
1: Ok, válido.
3: A gente do Brasil, assim, nos anos 90, a gente olhava os amigos que iam morar em outro país, era como se o cara fosse pra outro planeta, né? Tipo, adeus.
6: É, exatamente. Nunca mais. Até <risos> nunca Conseguir. mais.
3: Você não conseguia se falar. Uma ligação interurbana era caríssima, né? Custava, tipo, um automóvel você ligar pra pessoa. Então, quando eu fui pro Canadá, eu fui meio que com... E foi em 2007. Eu fui meio que com essa vibe, sabe? Tipo, agora é a minha vez de viver essa vida, né? De, tipo, um aventureiro que se foi. E aí, quando eu cheguei lá, <risos> não só nada disso aconteceu, porque tinha e-mail, sabe? tinha ah. não, não tinha WhatsApp ainda. Mas tinha mensagem. se podia... Custava 20 centavos mandar uma mensagem de texto, sabe? E eu percebi... Tinha uma menina que estudava comigo que ela era do México. E ela tava morando seis meses lá. E aí ela falou assim, ah, esse fim de semana eu vou voltar pra casa, porque é o casamento de alguém e tal, então eu vou voltar pro México, eu vou no casamento e depois eu volto pra cá. E eu falei assim, putz, mas que absurdo! Como assim você vai fazer isso no meio da sua viagem de estudos? Tipo, no meio da expedição? Eu vou voltar pra casa, sabe? Quebrando. E ela falou, não, todo mundo faz, você volta.
1: Eu lembro que eu tinha essa impressão quando eu via, na minha adolescência, eu via Friends, sei lá, daqui a pouco o Ross falava assim, ah, eu vou pra Londres amanhã pra falar com a Emily. Eu falei assim, como assim você vai pra Londres amanhã? amanhã. É, um projeto de um ano, né? Pô, exatamente, isso aqui. Como o cara vai no aeroporto, compra passagem e vai pra Londres, né? Tipo, tudo bem que no frente tinha uma, toda uma situação irreal daqueles caras que não tinham o poder de compra que eles tinham pra morar naquele apartamento em Manhattan, né? Mas... Isso, Paleontólogo, fudido. Né? É, na... E outras... É... O
6: Rose ainda morava sozinho que os outros rachavam. Né? Os outros
1: rachavam, exatamente.
4: Pois é. A Rachel era garçonete. Né? <risos> é
1: gente morava num apartamento gigante na <risos> <em> Nova York. <Iorque. risos> mas era engraçado, esse negócio de circular era realmente uma coisa que a gente não conseguia entender bem, né?
3: Eu acho que o Brasil, na época da ditadura, tá? era tudo muito fechado, e era tudo muito caro também, e a gente tinha meio essa sensação, assim, uma vez que você foi, é muito difícil você ir e voltar. Mas pra outros povos, outras culturas, a ideia de você circular pelo mundo e morar em outro lugar e ir pra outros lugares é meio que normal, assim. E aí eu sempre pensei, putz, eu quero viver isso, eu quero circular pelo mundo desse jeito aí.
6: É, mas isso hoje em dia, né? Porque meu pai é imigrante, né? Espanhol. E ele vê Brasil e ficou 20 anos sem ver a família. É, porque era outra época, né? Exato. Então, é, mudou muito na verdade.
2: Eu acho que também é relacionado a preço, né? A, a quantidade que você pagava antes pra viajar de avião era... era muito há calado. muitos anos atrás era tipo, meu, era coisa de gente muito rica e viajar de avião era confortável e a comida era boa. Tipo, hoje em dia é lata de sardinha, né? Então é mais, é mais barato pra você viajar mesmo que seja muito caro ainda, é muito mais barato do que era antes, né? Então, mudou, né? De acordo com o tempo. Mas não, eu é acho muito... que os brasileiros ficaram mesmo pra trás nesse sentido. E eu, eu me pergunto se é o poder de compra também, de acordo com a moeda, sabe? Também que difere o nosso comportamento naquela época, né? Eu acho que não é uma questão, assim, de ficar pra trás,
3: mas uma questão, assim, de visão. Porque o Brasil em si é muito grande, entendeu? Ele, a maioria dos outros países, se você tem uma profissão específica, você tem que procurar mercado, fora do seu país. O Brasil, ele tem mercado em si, né? Ele tem um mercado interno, um mercado doméstico muito forte.
6: É, meu pai veio para o Brasil porque a Espanha é tradicionalmente um país de pessoas que vão trabalhar fora, né? Tem um problema é. de desemprego gravíssimo desde sempre. Então, meu pai e todos os irmãos dele e irmãs foram morar em outros países porque não tinha como trabalhar na Espanha. E isso aconteceu mais uma vez. Aconteceu com a geração do meu pai, aconteceu com a gera... essa geração atual de espanhóis. É algo que é bem comum para eles. E o que você falou é um pouco verdade, no Brasil ou até nos Estados Unidos mesmo, é, as pessoas não têm tanto hábito de sair por conta dessa necessidade, né?
3: É, porque o, o mercado doméstico é muito grande, então você tem todos os tipos de carreira, você tem todos os tipos de empresa, de indústria, ele se desenvolve lá, né? Você consegue ser médico ou designer ou engenheiro, coisa assim, no, no Brasil. Na América Latina, os países são menores, essas economias são mais integradas, na né? Europa também. Então eu acho que a ideia de você circular é um pouco mais, sei lá, mais comum. a Outra coisa que né, nessa época, assim, nos anos 80 pra trás, era um perrengue, você precisava de traveler's check, você não conseguia ir no banco e sacar dinheiro. Tinha isso. tava levar o seu dinheiro todo num saco é, <risos> no, cami no
1: caminho. Caraca, traveler's check, é
6: verdade cara, ninguém... Uma pochete. <risos> Desse jeito. Deve levar o dinheiro numa pochete pélvica. É,
2: é, eu nunca tive essa experiência, eu viajei é. morto a dólar. É, eu queria que vai grudadinho no corpo assim.
3: Então, mas eu fui longe demais nessa história, porque quando finalmente eu tive a oportunidade de profissional de me mudar pra cá, a gente decidiu a empresa da qual eu era sócio e tal Decidiu abrir uma, uma filial aqui nos Estados Unidos E me foi dada a oportunidade de fazer isso De vir aqui cuidar dessa parte da empresa
6: Aqui aonde, Guga?
3: Miami? Em Miami, é
6: Você não vai cantar Welcome
3: to Miami Bem-vindos a Miami? <risos> Bem-vindo a Miami
2: <risos> é, é, Eu quero ouvir agora <risos> ah, né?
3: Eu que ensinei o, o Jovem Nerd Essa música quando ele foi entrevistar o Will Smith É verdade <risos>
6: Porra, não vai rolar mesmo?
3: Porra, eu não sei a letra da música Só sei o meu
2: eu tô vendo, meu. tá aqui no Google.
3: Bem-vindo <laughs> a Miami. <laughs> <laughs>
2: Aê, agora sim!
3: Ninguém fala Miami. É, ninguém ninguém. Fala. <risos> Quando me foi dada essa oportunidade de vir pra cá, a gente faria isso em janeiro. Só que o ano letivo nos Estados Unidos começa em agosto. E dentro de todo o esquema de coisas que a gente fez, a Patrícia, minha esposa, ia aproveitar pra fazer um, uma pós-graduação. Ela ia fazer um segundo mestrado. E eu também tenho um filho, né? O Eric. E ele também ia ter que estudar. Ia ser muito ruim pra ele chegar aqui no meio do ano letivo, né? Porque ia ficar um, seis meses esperando pra poder fazer essas coisas. Então a gente resolveu acelerar e ele se mudou daram seis meses antes. Então a gente veio em julho, e eu pensei assim, ah, a gente faz isso, e eu fico na ponte aérea, eu fico indo e voltando. Eu achava que era tão legal a ideia de ficar circulando pelo mundo, que eu achei que essa era uma boa ideia. E cara, foi uma má ideia. <risos> não, eu, não, já... <risos> eu passava 15 dias aqui, 15 dias em São Paulo, e era insuportável, cara. Era um... Eu fiz isso durante seis, sete meses, e foi a maior loucura, eu jamais faria de novo, não recomendo que ninguém faça, porque foi surreal, cara. Eu tinha apartamento aqui e lá, eu não fazia ideia de onde eu tava. Eu me sentia uma pessoa que não mora
0: em nenhum lugar. Eu não me sentia em casa em nenhum lugar. Uhum. Então, Mas, quando... Guga, acho que você levanta um ponto bem interessante que eu tenho até uma pergunta. Depois de quanto tempo morando no lugar que você mora agora, você se sentiu que morava nesse lugar? Porque pra mim essa é uma coisa que foi bem diferente, assim, dos lugares que eu morei. Tipo, quando que eu me senti que eu morei lá?
3: Cara, eu não sei porque eu já era um imigrante em São Paulo, né? Eu já... Em São Paulo eu já não... Eu já tava longe da minha família, tá? Eu nasci em Brasília. Então, por mais que eu me sentisse em casa em São Paulo eu sei as coisas e tal. Sempre você tem a sensação de que eu sou uma pessoa que veio de fora. Eu acho que isso nunca passa, de verdade. Eu acho que eu me senti em casa mesmo, nos Estados Unidos, quando eu troquei o, o triturador da pia, sabe? Quando eu tipo, comprei ferramentas <risos> e fiz uma obra na casa.
0: Cara, eu tenho medo desse negócio. Eu tenho medo do triturador da pia, cara. É, é um negócio assustador. cara assustador.
5: Aqui
4: não é comum é. isso, cara.
5: Não, eu tenho medo, mas eu amo. <risos> <risos> do triturador? Eu amo o triturador em casa, cara.
1: Você tem Medo, olha só, tem uma dica: não bota a mão no triturador.
2: Ah. É simples, gente. <risos> cara,
0: mas a, assim. Algum eu... de
2: vocês é menor de 7 anos, <risos> não. Então... <risos>
0: mas ó, um dos maiores problemas de triturador, cara. Você tá com ele, o garfo na pia, aí você liga, a água meio que escorre, leva o garfo junto, aí pá! Cara, dá um é, barulho é, de metal é. batendo. Com... É, é bizarro.
6: Então, a única coisa que é realmente perigosa no triturador de lixo é você usar ele de gravata.
4: <risos> Pelo comprida, é, tem vários filmes
6: que o cara, a gravata entra no triturador e aí já era. E aí o cara vai inteiro no triturador. Ah, ele
3: vai inteiro, só fica os pezinhos pra fora. Teve um Meatbusters que eles falam que isso não acontece: a gravata cuspira é cuspida pra fora, ele não, não arranca a gravata de você. Por que você faz isso? <risos> Bem-vindo. Welcome. Benvenuto. Herzlich willkommen. Uma outra boa resposta para o que o Lucas me perguntou é quando eu entreguei o meu apartamento que eu tinha em São Paulo. Eu passei a não ter um apartamento lá.
6: Mas é engraçado porque você foi para os Estados Unidos, mas você tinha uma espécie de âncora no Brasil, que era um apartamento, além da empresa, claro, mas um apartamento, né?
3: É, eu tinha um endereço, né? E era muito louco, cara. E às vezes eu me sentia assim. Já viu aquele filme Senhor das Armas? Uh -huh. Sim. Eu me sentia Sim, meio fora da areia, assim, tipo, eu tenho um apartamento que eu moro sozinho nele, sabe? Era muito bizarro, cara. Eu acho que a sensação que deu, assim, de, putz, agora eu me mudei foi quando, depois de já quase um ano tendo um apartamento em Miami, eu entreguei esse apartamento de São Paulo, tirei todas as coisas, coloquei numa mala, fui pro aeroporto e viajei com o restante das minhas coisas pra Miami. Foi aí que deu a sensação de, putz, é, agora, agora foi mesmo. Agora, de fato, eu moro lá. Aí foi bem estranho.
2: Ah, mas é, é igual um paralelo pra quem nunca morou fora, tipo, do Brasil. O paralelo que você pode fazer é, tipo, quando você tem, está tá namorando e aí você começa a deixar uma coisa na casa da pessoa que está namorando. Mas você não mudou de lá, de verdade. Então, tipo, não é... Você pode dormir lá todos os dias. Mas, hum, mas você, você ainda pode... tem o teu AP. É, tá, ainda tem teu AP. Então, não, você não se sente morando junto com a pessoa até que você sente, tem aquela conversa e que você fala ah, ok, vou fechar meu apartamento e realmente vou estabelecer, né, o, o lugar que eu vou estar todos os dias vai ser aqui, né, hoje. Então, eu acho que é difícil mesmo. Se você tem uma casa, se você tem suas coisas, tem alguma coisa em outro lugar, é muito difícil de você sentir que você pertence nessa nova cidade, esse novo país onde tudo é diferente e você não sabe fazer nada, né? Tipo, você chega lá e, ah, não sei como que faz pra abrir conta em banco. Aí você acaba descobrindo que pra você abrir a conta no banco, você precisa ter um endereço. Mas pra você ter um endereço, você precisa ter uma conta no banco pra conseguir alugar o endereço. Tipo, tem todas essas coisas que você acaba descobrindo e você fala, porra, eu nunca tive que lidar com isso nunca na minha vida no Brasil. E agora eu tenho todos esses problemas que eu nunca passei por. E aí você começa a sentir de, tipo, ah, agora eu moro aqui, porque eu, eu tô estabelecendo todas essas coisas que eu nem sabia como fazer agora eu descobri como fazer, né?
4: Uxa, sabe <risos> que é engraçado? Porque quando eu vim pra cá, eu cheguei aqui num Airbnb, porque o, o apartamento que eu aluguei, eu aluguei de eu peguei o apartamento de um brasileiro que trabalhava no mesmo time que eu tava pra entrar, só que ele tava saindo fora porque o contrato dele não tinha sido renovado e então eu fiquei com o apartamento dele só que ele ainda ficar 15 dias a mais, depois que eu tivesse chegado, então eu tive que achar um Airbnb, mas foi engraçado ao mesmo tempo que eu cheguei aqui e na primeira semana que eu tava aqui, eu achei nossa meu, eu quero muito ficar nesse lugar porque essa cidade é muito da hora, eu gosto muito daqui, eu gosto de tudo que tá rolando por enquanto, eu só fui me sentir em casa mesmo, nem, não foi nem nesse apartamento que eu peguei, porque esse apartamento era todo mobiliado, não tinha nada meu, não tinha a minha identidade eu tentei fazer alguma coisa, botar um quadro um pôster, pôr as minhas action figures que eu trouxe, tudo, mas não não era a mesma coisa. Eu só me senti em casa mesmo quando eu aluguei o primeiro apartamento aqui que não era mobiliado e eu mobilei o negócio inteiro. Aí eu falei, ok, essa é a minha casa agora. Aqui, né? Aqui, <risos> aqui <Kia. risos> <A Kia>, Amazon.
5: <risos> quando você gosta de mudar, eu acho que tem duas coisas quando você começa a se sentir em casa. A primeira coisa é quando você meio que começa a entender como as coisas funcionam em volta, que você começa a meio que sobreviver na cidade sem ter que perguntar pros outros. Mas eu acho que uma outra coisa que demora muito mais é você realmente começar a se sentir Culturalmente em casa. É Porque quando você muda para um lugar, principalmente quando você está indo para a Europa, a cultura é bem diferente. Então você vai ficar bastante tempo tentando se adaptar a essas pequenas coisinhas é muito engraçado, porque de início você acha tudo muito legal, como a Má falou, daí depois você começa a achar as coisas estranhas, começa a ficar com saudade de casa, depois as coisas começam a se encaixar, e a coisa engraçada é que quando as coisas começam a se encaixar, o Brasil começa a ficar um pouco estranho pra você agora. Isso que, que é uma sensação bem estranha, assim, você sentir que, é, talvez eu não seja tão mais brasileiro porque eu me adaptei pra outro lugar, assim. É meio triste, não final os contos.
1: Mas você não sente que, na verdade, que você tá somando uma nova cultura e, e não perdendo dendo a sua brasilidade.
4: Hum. Eu, eu, eu acho, sinto isso, porque eu quando eu vou para sigo. São
2: Paulo, eu me sinto super em casa também, no final. Eu do... acho que depende da pessoa, na verdade. Eu sou muito resistente hum. com relação a, a isso, porque eu sou muito... Bom, eu mudei para Londres e agora eu tô no Canadá, que são as culturas mais, tipo, roundabout que existem, sabe? As pessoas <risos> não falam as coisas na sua cara, elas não sabem falar as coisas direto e reto. E para mim, eu sempre fui direto, reto, papo reto. Eu não sei fazer rodeio e é muito difícil, é algo que eu sinto que eu nunca vou me adaptar. Geralmente, quando eu tenho algum problema de comunicação, alguma coisa assim, eu falo, caralho, se eu estivesse no Brasil, eu não estaria passando por isso, sabe? Então, pra mim, quando eu me senti... Eu não me sinto em casa aqui em Toronto. Já faz um ano e meio, já, que eu tô aqui. Vai fazer dois anos logo, logo. Mas eu não me sinto muito em casa aqui, não. Em Londres, eu só me senti em casa depois de muitos anos. Eu trabalhei em empresas diferentes. E aí, quando eu saí do meu trabalho no Google e eu fui fazer o meu é eu fiz difer... tipo, amigos diferentes. Eu tinha amigo do trabalho, eu tinha amigo que estudou comigo. Então eu tinha círculos de amigos diferentes que eu podia fazer coisas diferentes, que é algo que você tem muito na, na sua casa, tipo, no... onde você morou, onde você cresceu. Você tem um amigo que é bom pra sair, pra ir na balada. Você tem um amigo que é bom pra, tipo, relaxar em casa, assistir um filme. E eu não tinha esse círculo de amigos. E, tipo, pra mim era muito, muito difícil. Então, pra mim levou muito tempo, porque eu sentia falta da conexão humana Paralela De pessoas que eu tinha no Brasil Mas que eu não tinha em Londres E eu sentia que eu tava perdendo as conexões Que eu tinha no Brasil Porque eu não tô mais lá E eu não tinha muita grana pra ficar indo e voltando todo tempo Ou às vezes todo ano
1: Que nem o Ross É, é horrível
2: <risos> e... Ross é na manhã de
3: terça <risos> é, tá é. Terça noite ele tá de volta
2: E então, tem algumas pessoas que tem grana, né Que conseguem ir, tipo, a cada seis meses Essas coisas, e eu não conseguia Então eu senti, me senti muito sozinha por um tempo, porque eu sentia que, porra, eu tô perdendo os meus amigos no Brasil, agora eu não entendo as piadas que eles estão fazendo, eu não entendo nada das coisas que eles estão falando online, mais fácil, né? Porque eu não, não encontro com eles, não, não tô vivendo perto deles tanto quanto eu vivia antes, e eu não tenho nada similar aqui em Londres. Então, pra mim, o que me fez sentir em casa em Londres foi ter alguns amigos específicos que eu senti que eu formei uma conexão tão boa com eles, que é como se eu tivesse a minha pequena família naquele país.
1: Mas eles eram brasileiros ou gringos? Gringos, então, mas aí que houve um aculturamento seu, mais pra você absorver a cultura deles do que eles a sua, ou vice-versa.
2: Na verdade, no meu caso, era muito mais pessoas que eram tão abertas e que gostavam muito de imigrantes e de outras culturas. E essas pessoas são os mesmos tipos de pessoas que eu acabei fazendo amizade com aqui, que falam, ah, eu amo como você fala na minha cara, tipo, sabe? É. Eles, <risos> que elas vêm pra mim pra pedir ajuda, ou pra perguntar o que eu acho. Ou quando eles acham que eles não fizeram alguma coisa muito legal no trabalho, eles querem que alguém faça um review eles mandam pra mim, porque se eu acho que não tá muito bom, ou se eu acho que eles não fizeram de jeito certo, ou se eu acho que algo tá faltando eu falo mesmo, tipo, eu falo direto e reto, sabe? Então eu fiz muitas conexões de pessoas que, tipo eu acho que tinham esse desejo de ter uma conexão diferente do que eles têm por perto de casa e foram as conexões que são realmente duradouras que eu tive nesses dois países, foram conexões assim, as, todas as outras conexões que eu fiz, em que eu tive que me adaptar muito a cultura, eu senti que era bem superficial, tanto da pessoa que tá interagindo comigo, quanto de mim, sabe? É tipo, ah, vamos fazer esse teatro aqui juntos, uhum. né? Onde eu pretendo que eu sou um pouco britânica e você... Inclusive, falo que nem a Luciana Mendes Desculpa, eu não <risos> tenho <risos> amigo brasileiro. <risos> eu não não pretendo, tenho... eu não posso é, Não, total. Falo que nem a Luciana Jimenez. que eu não fiz amigos brasileiros nesses lugares que são amigões, sabe? Então, eu não converso muito em português. Uhum. Enfim, eu sinto que eu consigo fazer isso, mas que não por um período de tempo que eu quero é longo, sabe? Então existe um limite de quanto eu consigo interagir com pessoas que precisem que eu me encaixe no módulo de como a cultura do, do país é. Mas é, sou eu pessoalmente, né? Eu acho que outras pessoas conseguem se sentir em casa e se adaptar mais.
0: Eu tive uma impressão de como saber que eu tava me sentindo à vontade ou não, depois que eu li um texto de um cara chamado Paul Graham. Acho que é assim que se pronunciou o sobrenome dele. Esse cara, ele era envolvido, assim, com tecnologia, depois ele, te, ele fez um curso de arte, agora ele tem um, uma incubadora de startup gigantesca e tal, e ele escreveu um, um texto uma vez, que era sobre quais eram as mensagens que as cidades que ele morou passavam pra ele. E por mensagem ele queria dizer, assim, qual que era a impressão que ele tinha. Então agora, na fala dele, não, não na minha, mas ele deu o exemplo, assim, ah em Nova York, uma mensagem que era alta e clara na cidade pra ele, era assim, as pessoas queriam saber quanto mais dinheiro você fazia, mais importante você era. Aí uma, uma mensagem que ele sentia em alguns lugares da Califórnia era, tipo, ah, não importa quanto dinheiro você tem, mas qual é a tua influência ao redor do mundo, sei lá, seja através de uma empresa de tecnologia ou qualquer coisa assim. E eu fiquei pensando muito nesse conceito que ele falou, que eu pensei assim, ah, quais são as mensagens dos lugares que eu morei que eu sentia que aquele lugar tava me passando, assim, ah, então esse lugar aqui é um lugar que valoriza o quê? Valoriza a arte, é um lugar que valoriza a tecnologia, é um, é um lugar que as pessoas querem ter uma boa qualidade de vida, elas querem ganhar mais dinheiro. E eu lembro que quando eu comecei a pensar em relação a isso lá em São Francisco, no começo, eu falava assim, eu não sei qual... A famosa vibe, né? Eu não sei qual que é a vibe que essa cidade tá me passando. E eu lembro que, aos poucos, eu fui sentindo que eu comecei a pegar algumas mensagens a mais, assim, daquela cidade. E eu ainda acho que eu não tenho opinião, assim. Então, ah, então fala aí, Lucas, qual que você acha que é a mensagem que São Francisco passa pra você? Eu não sinto exatamente que São Francisco é a minha casa ainda, porque eu não decifrei a, cida, a cidade. Eu não sei qual que é a vibe que essa cidade tá me passando. E aí, quando as pessoas falam assim, ah, então, você ainda quer continuar morando lá mais um tempo? Eu falei, com certeza, porque eu quero descobrir isso. Porque os outros lugares que eu já morei, eu consigo saber o que que foi, sabe?
1: Eu posso chutar qual deve ser a vibe de São Francisco? Amém. Pague o
0: aluguel.
2: <risos> é, o seu barriga. é o seu barriga, basicamente. Eu descobri
0: que o, o meu bairro é uma das três regiões mais caras do mundo do, de aluguel. Essa é a vibe.
6: <risos> Mas o seu barriga em São Francisco seria magrinho porque é muita ladeira, mano. <risos>
0: É. Então, é mas a minha
1: região deve ser cara Porque é bem plana, hein
6: Herzlich ah. willkommen. Tem uma coisa que eu ouço De muitos imigrantes Que parece ser bem comum Não só de vocês aqui, como de outros a gente vê relatos, sempre que alguém fala Que foi morar fora, que é essa questão Da dificuldade de fazer amizades né, Do distanciamento da família Dos amigos e da dificuldade De conseguir criar novos é, Laços e círculos, assim como o Ali falou. Com exceção do Guga. <risos> o Guga consegue fazer amigo em qualquer lugar é do mundo. Eu fui no aniversário dele em Miami, tinha uma cacetada de gente, era inacreditável, o cara vai comprar carro e volta com melancia pra casa.
2: Pô, É mister legal, simpatia, o Guga.
3: Pô, você, mas você selecionou duas boas histórias, né? <risos> Quando eu fui comprar o carro, eu realmente fui amigo do cara, do, do vendedor de carro, e... <risos> Valeu, eu, eu uma melancia. E ele... Não, foi muito engraçado isso, porque eu tava lá no lugar onde você compra carro usado, e aí veio um cara, a gente acha que é só no Brasil, né, isso, veio um cara vendendo fruta, assim, uma carroça de vender fruta. E aí o cara que tava me vendendo o carro falou, que também se chamava Gustavo, falou assim, ah, tudo bem se eu for ali, ele falava inglês comigo, né, ele era, ele era descendente de mexicanos, né, ele não falava português, mas ele falou assim, tudo bem se eu for ali comprar uma fruta, porque o cara da fruta tá aí, eu falei, não, cara, vai lá, tudo bem, sem problema nenhum, te espero aqui. Aí o cara volta, com duas melancias na mão, aí, uma melancia enorme, pesada, aí ele, ele vai, põe a melancia na mesa e me dá outra, assim, tipo, ó oh, pra você, um presente pra você, por você ter comprado o carro aqui comigo e tal. Eu falei, Pô, cara, Caraca, cara, você tá... Ai, que bonitinho, velho. eu acho
2: que... Achei fofo, muito, muito fofo. Legal. Achei fofo com, também. Comprar um muito carro bonitinho. com a melancia.
3: Foi, foi, foi realmente caloroso, assim, foi legal. <risos>
1: Eu queria saber como é que é o processo de amizade Como é que é o ciclo de amigos Como é que é fazer amigos no exterior Eu acho que depende, primeiro lugar, depende muito do lugar que você tá indo Porque tem cidades que são mais
6: internacionais, né? Que tem mais imigrantes e que é, é, é mais fácil, ou não?
5: Assim, eu tenho diversas experiências Isso vai do seu momento da vida que você tá Da cidade que você tá, isso tudo muda Mas quando eu morei na França, eu era estudante Então meus amigos eram estudantes como eu Você na faculdade, é fácil fazer amigo
6: Não tem problema nenhum ali É, só ficar bêbado, basicamente <risos> é,
0: então... é, é só é, pra falar. Chegou senador um acelerador de fato. De... Mas eram franceses, Caio ou não?
6: Na,
5: na minha turma eram 400 franceses e 100 estrangeiros. Caralho, que turma era Caio? Que isso?
6: Tu tá tinha aula no, no campo de futebol? É que. É, é, que é,
5: é uma. É, é uma. É uma. uma francesa, sua... né? Caraca, o Caio foi. Você se, Você se alistou pra legionário? Né? Você
6: se alistou pra legionário? 400 franceses, 100 imigrantes e um belga. Que era o João Cláudio Andrade. Legionnaire, Caio Gomes.
0: <risos> cara, porque quando eu tava na Alemanha, Cara, mesmo no, no intercâmbio, a maioria dos meus amigos eram ou brasileiros, mexicanos e colombianos, Cara. Os mexicanos e colombianos são muito fáceis de fazer amizade, mas os alemães, eles eram mais na deles, Cara. É mesmo então, se já... estivesse na mesma turma. Então, então a já... maioria
4: dos meus amigos é alemão.
5: Então, é que eu acho que tem, tem algumas diferenças. Você tá namorando com um alemão também, né, Má?
4: Mas eu comecei a fazer amizade antes. Mas é engraçado, isso, tudo bem, isso é um aspecto mesmo. Mas eu tinha vários amigos que trabalhavam comigo na mesma empresa, que eram de outros países, mas eles foram indo embora. <risos> eles mudaram de volta. E eu acabei ficando com os amigos alemães como maioria, assim. E um indiano.
5: Isso é um pouco, eu diria, anormal do que eu vi. Porque a minha experiência é que normalmente é um pouco difícil você fazer amizade com os locais. Quando eu estava morando em Amsterdão, meu grupo de amigos eram brasileiros, americanos e diversos outros sul-americanos que também trabalhavam por lá. Aqui nos Estados Unidos, apesar, assim, você falar eu tinha amizade com americanos lá. Aqui eu estou tendo muita dificuldade de fazer amigos americanos. Porque é o que eu acho? O pessoal já tá envolto na cultura deles, nos amigos deles. Então, quando você chega aquele cara externo, eu não vou me adaptar a ele. E quando o cara também tá viajando para fora, ele tá mais aberto a tentar buscar novas amizades.
2: Eu então, concordo totalmente. Eu sinto que, pelo menos em Londres e aqui, a galera é meio... Eles são brothers de quem eles foram para a universidade, fizeram universidade junto ou fizeram high school junto. É o grupo deles eles, o grupo deles é isso. Aí existem duas opções pra você virar amigo de uma pessoa dessa. É, você vira muito amigo de uma pessoa e essa pessoa fala, você é muito a cara do meu grupo de amigos. E aí ela, assim, te introduz ao grupo de amigos e você se dá bem com todo mundo. Aí eles, tipo, te mantém como uma pessoa do grupo de amigos. Ou você vai fazer amizade com pessoas meio, é, uma pessoa aqui, outra ali, que são locais, mas elas gostam de você pessoalmente, mas elas não te trazem pro círculo de amizade delas entre os locais, entendeu? Pelo menos essa foi a minha experiência também em Londres e, e aqui no Canadá, a mesma coisa. Mas eu sou cercada por asiático, tanto aqui quanto em Londres. Eu consegui fazer amizade com asiático muito fácil e foram as pessoas que foram muito abertas a fazer amizade comigo. Mas por quê? Porque eu tenho muito interesse na cultura deles. Eu já sabia muito da cultura deles antes de interagir com eles, o que não é muito o caso. Então, é geralmente eles falam que eu sou a amiga token, né? Porque o grupo é inteiro de asiático isso só eu que sou a pessoa diferente. Então, geralmente, eu sinto que as pessoas meio que se engrupam com quem se parece mais com elas. Rola essa... É meio magnético, né? Você nem percebe, mas você acaba fazendo isso.
6: Mas, Ale, você, por acaso, tem um coelho de estimação é algum tipo de estratégia para chamar <risos> atenção e fazer amigo? <risos>
2: Não, olha, o meu coelho de estimação A história do meu coelho de estimação Inclusive é muito triste Foi uma pessoa do meu trabalho Que pediu pra eu tomar conta do coelho dele Enquanto ele viajava por uma semana E aí depois ele, quando foi o tempo dele Buscar o coelho de volta, o cara falou Ah, eu não quero o meu coelho de volta Tipo, minha namorada tem alergia do coelho Eu não quero mais Caraca, foi no esquema <risos> Foi no esquema. Aí, Toma ele, aí o coelho aí se vira Foi aí o um então...
3: fatal reverso
2: Basicamente é <risos> Aí ele falou Fala pra mim, ó, se você me der o coelho de volta, eu vou vender, tipo, no Kidid, o Kidid é o eBay daqui, ou pior. Né? É, não muita é bem, é tipo, tá é um site que você vende coisa. Aí eu busquei no Kidid Coelho, né? Pra comprar e tudo mais pra ver como que as pessoas faziam os anúncios. Ah. E tem muita gente que tem cobra e compra o coelho como Nossa. É, comida. Um, é um treat. Tipo, não é toda hora que eles dão, mas eles compram coelho anão e rato, né? E eu nunca tive um coelho na minha vida, gente. Nunca tive vontade de coelho. Nunca fui apaixonada por coelho a minha vida inteira. E, inclusive, já tinha meio que feito o acordo com o meu noivo pra gente pegar um cachorro, um cole gigante e agora eu tô aqui com o um coelho que não pesa nem 400 gramas e, um, e um cachorro de 27 quilos e essa é a minha família <risos> mas eu uso como algo pra, tipo atrair as pessoas, entendeu? Ai, quer vem, ver na minha, vem na minha casa, vem ver meu coelho <risos> quer ser meu amigo? eu tenho um coelhinho e um cachorro <risos> olha que amizade aqui, ó, todo mundo pertence na minha casa, tá vendo? Olha aí
0: Bem-vindo Bem-vindo
2: Bem-vindo
0: Bem-vindo O que o
3: Dave falou do meu aniversário Que tinha um monte de gente lá também Foi uma outra Eu acho que fala um pouco sobre isso Sobre você estar aberto A conhecer pessoas Fazer amizades E também fala um pouco sobre Você reforçar a sua própria cultura, né? Porque o que acabou acontecendo Aqui em Miami É que eu passei a fazer parte De uma banda Que toca música brasileira A gente toca rock brasileiro Rock nacional A gente toca titãs Paralamas Nenhum de nós uh, Engenheiros Roupa nova Ah, uh, a Google
4: engenheiros novos Aí. Ah. Gente do céu. É. Toca
3: roupa nova, toca e que é o um momento alto do show inclusive. Roupa nova demais. <risos> é, a gente toca, cara, a gente toca Barão Vermelho, enfim.
2: Catinguele. Catinguele. <risos>
3: E, e aí por conta disso tem muita gente que vai e você percebe a galera assim sedenta de ter contato com isso sabe, com as músicas que gosta tal. porque aqui tem uma comunidade muito grande de brasileiros que moram aqui no sul da Flórida, então por conta disso tem muita gente que vai nos shows e, e por isso que isso facilitou bastante também, conhecer bastante gente fazer vários amigos etc, e mesmo as pessoas que não são brasileiras, elas curtem demais o show porque é uma festa, sabe a galera vai pra cantar junto, pra dançar, pra beber é muito legal assim, é, um, é uma festa muito legal. Eu acho que não conta pra você que você morando na Flórida. é Flórida é Brasil também, né? É outro <risos> é. estado brasileiro. Você não conta isso aí, cara? cara. a Flórida é um estado brasileiro e é um estado venezuelano também, é um estado colombiano, mexicano. É uma cidade muito internacional, assim, como o Dave falou aí, em algum momento. Sul da Flórida,
6: né? Porque se você for pro, pra Jacksonville,
3: né? <risos> é outra parada, é outro universo. Se você já vai indo um pouquinho mais pro norte, assim, pro norte de Fort Lauderdale, assim, já, já começa a ficar diferente. Mas aqui em Miami, na região metropolitana de Miami... Miami. Todo mundo veio de algum outro lugar. É muito difícil você conhecer alguém que, sei lá, realmente nasceu aqui. É até estranho quando você conhece. É, ah, mas... é, é, poxa, é um exótico,
2: né? Mas, mas Guga... Aqui
3: e mora aqui ainda, é, isso sim é exótico, sabe?
2: Mas, Guga, nessa linha, então Toronto teria que ser basicamente tipo Miami, mas não é. Você anda por aqui e, e realmente a maioria das pessoas que têm de 20 a 30 anos geralmente são filhos de imigrantes, né? Então uhum. são ou chegaram aqui bem novinho ou nasceram aqui, né? Mas eu não sinto isso, eu acho engraçado porque todo mundo fala, ai, o Canadá é tão perfeito, ele é, meu, imigrantes é são bem-vindos, não sei o quê. blá, blá, blá.
1: Não estraga, não estraga o Canadá.
2: É não, é, não é, não é, gente, desculpa, mas não é. Eu achei Londres mais aberto, mais fácil pra você encontrar emprego. Existem frases que eu ouvi aqui no mercado de trabalho, que eu ouvi de pessoas aqui, que pra mim não faz sentido nenhum, tipo, eu tenho anos e anos de experiência, tenho um, um mestrado, tipo, numa universidade top, tipo, da profissão que eu faço, né? E as pessoas, quando elas te conhecem no mercado de trabalho, por exemplo, elas falam, nossa, como você veio trabalhar aqui? Você não tem nenhuma experiência canadense. Aí eu falo, uhum. minha filha, eu tenho experiência, tipo, no mundo inteiro, né? Foda-se o Canadá, basicamente, <risos> tipo... Nossa, que é... tá né, meu? Pois que é, bom. então, mas eu ouvi isso aqui e também ouvi de outras pessoas aqui que, ah, meu inglês não é canadense o suficiente, como assim? E o que não é, é um... francês, sei lá. Não, o que é um inglês canadense o suficiente? O meu noivo diz que ele acha que é porque o meu sotaque inglês ele é muito bom. Então as pessoas não conseguem dizer que eu sou completamente imigrante, entendeu? Então elas não entendem que eu ainda penso em português. Tipo, eu sou brasileira. Não importa quantos anos eu tô morando aqui, eu ainda penso em português. Então acho que existem algumas frases que eu formo que são estranhas e uma estranhas, sabe? No, no ouvido das pessoas. E eu ouvi esse, esse tipo de comentário aqui, em Toronto, mas eu nunca ouvi em Londres. Então é meio estranho, tipo, eu acho que talvez Miami seja melhor do que Toronto.
6: Mas será que isso é por conta do tipo de imigrante que tem no lugar? E, além disso, o clima, porque olha só, Miami, os imigrantes são basicamente latinos, né? Já em, em Toronto, eu não sei, mas acredito que não sejam latinos. Talvez sejam mais asiáticos, já, você pode me dizer com certeza. Muito asiático. E, além disso, o clima aí é bem mais frio, do que em Miami que a temperatura fria é 35 graus. Então, eu não sei se isso talvez faça uma diferença, com certeza, é cultural também, mas, talvez o tipo de pessoas que estejam naquele local, é, o latino, ele é muito mais aberto, mais caloroso, e aí tem um clima quente, que faz todo mundo ficar na rua o tempo inteiro e tal, e a pessoa sente tanto calor que ela te dá uma melancia de desespero. Não era pro Guga comer, era pra ele abrir e botar a cabeça dentro pra se refrescar.
2: Mas ser... é, com certeza, eu acho que muda muito Porque da mesma maneira que muda O tipo de imigrante que vai estar em São Francisco E o tipo de imigrante que está em Nova York tipo, O pessoal em Nova York é meio que Eu tô andando o mais rápido possível Para o trabalho, tipo, não fica No meu caminho, é o mesmo esquema de Londres né? Não vai parar para ter uma conversinha No meio da escada que vai deixar todo mundo Puto atrás de você, né? Então eu acho que o tipo de imigrante com certeza influencia Mas não são tudo flores Pelo menos na minha opinião
3: Uma, uma coisa muito típica do, do imigrante aqui em Miami é porque é a língua né a língua eu, eu, eu costumo falar para as pessoas que a primeira língua em Miami é o espanhol tipo as pessoas primeiro falam com você em espanhol para depois
0: falar com você em inglês
6: no, no aeroporto você vai fazer imigração em Miami eles falam em, em espanhol automaticamente contigo mas você sabe que
0: eu já sofrer muito no aeroporto de Miami né porque enfim para quem tá ouvindo e não sabe né eu sou cego total então eu pego ajuda do pessoal no, no aeroporto né aí quando eu chego lá no aeroporto que, que ele chega alguém e vai me levar do avião é, até a minha conexão e tal, e pra me ajudar. E o aeroporto de Miami é enorme. Cara, eu chego lá, a primeira coisa que o pessoal vem me oferecer, eu sou cego e o pessoal me traz uma cadeira de rodas. E aí eu falo, não, eu, eu vou andando. E aí eu começo a discutir, e o pessoal fala comigo em espanhol. Eu falo, olha, eu não falo espanhol e tal. Nossa, <risos> a moça que tá me ajudando não fala inglês. E, cara, e, por esses dias a moça ficou brava. Cara. Ficou brava porque eu não queria ir na cadeira. eu falei, olha, eu não enxergo e tal. E, e ela entender e tal. Cara, eu já sofri várias vezes lá no, no aeroporto de Miami. Mas é que é isso,
1: é muito protocolo colar, porque quando você pede esse auxílio, eles só tem uma modalidade de auxílio que, até onde eu sei que é, a pessoa precisa de cadeira de rodas. Qualquer auxílio
0: é o cara com cadeira de rodas lá. Nos Estados Unidos, porque no Brasil, cara, tem que fazer um, um elogio, assim, porque o pessoal que faz o auxílio aqui no Brasil, cara, é muito bom. E é doido isso, mas assim, ah, era só pra comentar do quanto já no aeroporto de Miami, é espanhol, cara. A língua base, é o
3: espanhol. A língua é espanhol, ah. e quando a gente pede agora, né, na pandemia, a gente tem pedido muitas coisas, muitas entregas e tal, e é comum a pessoa chegar aqui e, e o prédio tem algumas coisas específicas de onde o cara pode entrar, onde ele pode estacionar e tal, e o cara me liga, olha, tô aqui pra te entregar e o cara não fala inglês, assim, não adianta hum. e eu não falo espanhol, eu entendo mas eu, eu não falo espanhol direito, então fica uma loucura, assim, de você tentar falar com o um cara em espanhol, você fala com ele em inglês, ele entende e te responde em espanhol você entende responde pra ele em inglês, e vai assim até o fim, uhum. é muito louco, mas o normal é isso, e como muitos dos imigrantes são latinos, ou mesmo, tem muito imigrante europeu também, mas que também fala espanhol, chega aqui falando espanhol, a galera vai se acertando, assim, vai dando certo.
2: Ah, gente... com relação a isso, ah. a minha ex-chefe em Londres, ela era de Miami, né? Tipo, foi criada em Miami, e a gente ouvia ela falando Spanglish, e é uma coisa tão deliciosa de escutar, porque o jeito que eles mudam entre Spanish e English, tipo, de um pro outro, é muito louco ouvir, mas pra eles é uma... é como se fosse natural. Eu não, não conseguiria fazer isso, tipo, em, em português e inglês, sabe? Pra mim é muito difícil, mas ela falou, ah, isso é, é o Miami, né? Miami é assim que você fala. Eu posso ir num bar e, e falar Spanglish que todo mundo entende. O que,
3: o que acontece muito comigo, o cara fica com raiva de eu não falar em espanhol com ele. Porque ele olha meu nome, Gustavo, ele fala, ah, esse cara fala espanhol, né? Não é possível. <risos> e aí ele, ele sai falando comigo em espanhol. Eu falo português então, cara. Então, normalmente, eu entendo que o cara fala em espanhol, porque dá pra entender, né? É muito parecido. Mas eu respondo pro cara em inglês. Aí o cara acha que eu tô fazendo isso pra dificultar a vida dele. Aí ele fica bravo. <risos>
1: Mas cara, Fala assim, olha, eu sou Gustavo, eu sou brasileiro Eu falo português, você entende português? Tranquilo? Aí pronto, acabou Hablar espanhol? <risos>
3: um, Não, uma coisa é, engraçada Quando chega
2: nesse ponto, cara, só tá com
5: raiva de você Aí... mas... <risos> tá A pessoa coisa coisa
2: bem... canta pra eles Bem-vindo a Miami
5: ah. <risos> Vocês estão falando do espanhol Mas lá em Boston, por exemplo Boston é a maior comunidade de brasileiros Dos Estados Unidos, fica ali na região de Boston Então é muito engraçado que tudo isso que é Que vocês falaram do, do espanhol lá em Boston em português.
6: você andando na rua, tem placas em português no meio da rua. É mesmo? Isso, é, não. Eu posso mandar umas fotos depois. Tem uma curiosidade: o inglês não é a língua oficial dos Estados Unidos. Não tem língua oficial. Não no tem Est... língua oficial? Não. Ah, não? Não tem língua oficial nos Estados Unidos? Não. Por isso que pode ter letreiro de loja em japonês, em chinês, ah... em espanhol, em português. Sem por... precisar ter uma tradução em inglês. É?
5: é, porque os Estados Unidos não tem língua oficial. Nossa. Não, então é muito doido, porque lá em Boston você pede um, uma entrega e o cara chega lá e começa com falar em. Sabe aquele sotaque, pô, é brasileiro É bizarro, assim, todo lugar que você vai Todo Uber, toda entrega é só brasileiro Só brasileiro que tem lá Eu tava olhando aqui, 40% dos clientes de lojas pequenas Na região de Boston são de
3: brasileiros
1: Caramba
3: O que que os brasileiros acharam em Boston, maluco? Frio Tem uma comunidade transformando, né? Em New Jersey também tem uma comunidade grande de brasileiros
4: Tem brasileiro em tudo que é lugar, gente Tem muito brasileiro em tudo que é lugar
3: então mas tem uma cidade do lado de Boston Que se chama
5: Framingham Que é a maior comunidade brasileira fora do Brasil Eu já vi um Globo Repórter sobre isso Framingham? É. é mesmo? Framingham, isso. E, e ela, todo mundo veio de Governador Valadares do Rio de Janeiro em Minas. A minha hipótese... Não, eles, é estão, é... Em...
0: eles estão em São Francisco
5: também, cara. Então, a, mi... a, como... minha hipótese... <risos> a minha hipótese... A minha hipótese, alguém foi pra lá, se deu bem e começou a trazer o resto. Mas é tanto que vocês podem até perguntar pro Marco Gomes. Uma vez ele tava dirigindo ali pela região da, lá da New England e ele passou em Framingham. E ele falou, o que tá acontecendo aqui? Tá todas as placas em português, bandeira do Brasil. Daí ele perguntou um negócio pra um garoto em inglês e o garoto começou a falar com ele em português. Tipo, a cidade é só brasileira.
1: Caramba. Vai ver que tem o portal lá no, no São Tomé da Letra que nem Não. achou. Acharam o portal Ai. lá. E dá em bóssola.
6: Caio, você tem alguma coisa pra destruir de Amsterdã depois que destruíram o Toronto? mim? <risos>
1: É. Aranha, tem aranha pra caramba. <risos> não, tem lance
6: que você tem que escolher aranha ou rato, não é isso? Aranha ou rato, aranha ou rato.
5: É. Cresce? Parte antiga da cidade você tem rato, parte nova da cidade você tem aranha. <risos> mas muita aranha, não é uma aranha, ah, tem uma aranha aqui, olha. Não, é tipo, é, é você limpar a tua janela, no dia seguinte a tua janela já tá cheia de
6: teia de novo. É.
0: Ah, aqui é.
5: também é
6: assim. Mas não é bom isso, não, tem gente que não paga pra ter tela antes de mosquito,
1: então. <risos> é. é isso aí. Aqui não, também mas... é
2: assim, mas as aranhas são pequenininhas. Não, aqui não, também lá... tem um monte de Aranha. até no 32º andar as aranhas voam, são voadoras Sério? não sei como que elas chegam, mas aqui é no tem 32
4: andar em lugar nenhum cara, quanto mais alto mais zoado.
6: Esse lance de 32º andar é uma parada maluca, né? Como é que é viver tão alto? Eu nunca morei em nada tão alto.
2: É muito legal eu gosto, tipo, eu gosto principalmente porque o meu, meu prédio eu vejo um lado que não tem muito prédio, né? Prédio altão, mas Toronto tem muito, muito prédio alto. E eu gosto porque tem essa, meio que me lembra de Hong Kong tem essa mistura entre prédio alto e água, sabe? Eu acho muito bonito. E é legal, mas também é meio freaky, assim, sabe? Algumas coisas, quando começa a dar muito muita ventania. Exato! Ou uma vez, quando teve um, um alarme aqui, né? Chamaram os bombeiros Nossa. e tudo mais. E aí, falaram pra gente, tipo ah, fica em casa, todo mundo fica em cima não pode descer. E o Nick tava aqui no apartamento, coelho, com o cachorro. E eu tinha saído. Quando eu voltei, eles não me deixavam entrar. E aí eu ouvi o papo dos bombeiros, ah, se for fogo mesmo, como que a gente faz pra resgatar, não sei o quê. E eu ouvi que legalmente eles não têm responsabilidade de resgatar ninguém que esteja acima do décimo andar. O quê? É, se você mora acima do décimo andar, o problema basicamente é seu pra se virar e descer. Tem que
6: explodir a caixa d'água, a gente aprendeu é. isso no inferno na torre. Ah. Pois
5: é. é
2: verdade. Nossa. Pois é. Enfim, mas é, é muito legal. Mas eu achei que se eu mudasse pra um lugar super alto, eu nunca mais veria as aranhas. Só que o que acontece comigo é o seguinte: eu não consigo sair na minha sacada. Porque minha sacada, assim que vira verão, né? Primavera, verão, meu, é cheio de aranha do lado de fora. E uns dias eu dei uns piti aqui, eu falei pro Nick, meu, me ajuda a limpar, né? Me ajuda a limpar o lado de fora. E aí ele me ajudou a limpar, no dia seguinte tá tudo lá de novo, tipo, nem <risos> adianta limpar. São gremlins, né?
5: É, <risos> é assim né? mesmo. Explica. Então, David, mas eu posso te dar uma notícia? Eu, pelo menos, eu não gostei de morar em Amsterdã.
6: Peraí que eu vou, vou desligar você e chamar <risos> o <Dan> Camilo, então. <risos> eu, eu... <risos> Eu tô brincando.
5: O Gui eu acho que gosta, mas eu sou um cara primeiro lugar. Eu adoro cidade grande. Eu brinco que eu adoro sumir na cidade. Aquela coisa de estar numa cidade que você é só mais uma pessoa no meio da multidão. Eu adoro isso. Eu adoro você poder sair à noite e poder ir pro cinema e depois ir comer um sanduíche depois do cinema. É Amsterdã, 9 horas da noite, o pessoal já tá te chutando pra fora dos restaurantes. E eu achei muito difícil criar laços com a cidade. Eu acho que a cultura holandesa não me agradou da maneira que eles tratam, assim. Eu acho que eu senti. Não, não muito abertos, como a Lê falou, sobre que Londres o pessoal é mais aberto. A mesma coisa, ah, você não estudou aqui, você não é daqui, você não cresceu aqui, então o pessoal não te acolhia de verdade. Então eu nunca me senti em casa em, em Amsterdã. Sentia, era minha casa, mas eu não sentia parte do pessoal que estava ali. Então assim, eu, não, não é uma experiência que eu gostei. Tem outras influências, tem questão de como você parece, tem outras coisinhas que complicam nessa história toda aí, que eu não, eu não pareço um holandês e isso sempre faz você ser um pouco destacado na, na população eu acho que da mesma maneira que Toronto foi destruído, o Amsterdã também foi pra
6: mim.
2: Chove muito lá?
6: A 90% do tempo.
2: Ah, é. cara, eu, hein?
6: Mas tem uma coisa que é importante destacar e que a gente percebe é que muitas cidades são ótimas de você visitar, né, de você fazer turismo e passear, mas que não necessariamente isso vai se refletir em um bom lugar pra morar. E muita gente aprende isso só na pele mesmo, né? Porque mesmo que as pessoas falem, a pessoa ah, mas é porque ele não fez isso, não fez aquilo, e você acaba, só vai entender isso mesmo se você for morar nesse local e, e, e você vai acabar percebendo. Nova York, por exemplo, eu adoro Nova York, mas eu não sei se eu moraria lá, eu não consigo me enxergar morando em Nova York, eu acho caótico demais, apesar de eu adorar é, a cidade, assim como Paris também, sabe?
1: É, não é porque você gosta de visitar a cidade que necessariamente seria um lugar pra você morar, né? Exato. Você tem que morar, é outra vibe, é outra parada. E muitas vezes a gente percebe isso na pele, né? Só quando vai mesmo, né? Tipo Toronto ou Amsterdã.
4: É, mas pra mim, por exemplo. Nossa, eu, tô... eu amo Hamburgo, cara. Eu acho essa cidade demais. Não quero sair daqui mais. É eu recebi por... proposta pra ir pra Barcelona, pra ir pra Islândia. Falei, não, obrigado.
6: Pô, Barcelona, hein? Mas tu tá com umas propostas boas pra caramba também aí. <risos> Islândia pô, é muito foda, Mas <risos> Barcelona, pô. É. Eu moraria em Barcelona. Mas
1: aí, né? Negócio de visitar. Tu adora visitar Barcelona, mas de morar em Barcelona é outra parada, ah, cara. Barcelona é bom. Tu tá caindo nessa armadilha aí.
2: <risos> é. Eu, por exemplo, agora eu tô aqui, né? Eu tô em Toronto. Eu escolhi vir pra Toronto, tipo, é a gente tava bem, né, em, em Londres e tudo mais, mas eu recebi uma proposta de trabalho, eu vim pra cá, odiei <risos> vazei do trabalho, mas o meu problema é o seguinte, eu tô namorando um gringo, né, e o gringo tem passaporte canadense, então o nosso problema que a gente tá tendo agora, porque a gente tá pensando em ter família, né, vamos ter família vamos ter filho, não sei o que, é, a gente parou pra pensar e não existe nenhum país do mundo, se tudo desse errado que a gente poderia pegar todas as nossas coisas e mudar pra lá, sem precisar de visto, sabe, sem precisar fazer nada. Então, o que eu tô passando agora é o seguinte, eu não sou apaixonada por Toronto, nem um pouco. E eu fiz muitos amigos que eu gostei aqui pra caramba. Se eu pudesse escolher, eu sairia de Toronto. Porém, pela minha situação da minha vida, eu vou morar em Toronto até eu conseguir tirar a minha cidadania, porque a gente quer ter um lugar, quer ter passaporte em comum que nós dois consiga sentir, tipo, ah, a gente vai estar tá seguro quando a gente tiver uma família, entendeu? Porque o nosso plano realmente é, é mudar pra Ásia. Então, eu acho que depois depois que eu pegar a minha, minha cidadania, a gente provavelmente vai mudar para Singapura. Mas eu tenho que simplesmente sentar aqui, calar a boca, viver aqui, entendeu? Pelos planos de morar fora. Então, existem algumas coisas que você faz, alguns sacrifícios que você faz quando você mora fora que você vai ter que meio que lidar se você escolher especialmente ter um relacionamento com alguém que não é brasileiro, né? Porque não existe um país que você consiga voltar em comum e falar meu, deu tudo errado, a gente consegue comprar uma passagem e, tipo, voltar para o Brasil amanhã. É muito diferente. Então eu tô passando por isso agora E é meio que um level acima dos problemas que eu tinha antes, sabe? Que meio que me enchia o saco Mas agora assim, ah, isso me enche o saco Mas eu fiz essa escolha Então eu preciso meio que lidar com os problemas Pra conseguir o passaporte, entendeu? Pra que a gente tenha uma segurança no futuro Porque pra ele conseguir passaporte brasileiro é muito difícil Não sei se algum de vocês tem namorado ou namorada gringo E que gostariam de ir pro Brasil Mas eu tenho uma amiga que ela casou Casou com um norueguês, e ele tentou, meu, não, sueco, ele tentou de todo jeito mudar pro Brasil e ele não conseguia vistos de tempo longo, não conseguia o cidadania, não conseguia nada. Então é muito difícil pra um gringo conseguir ser naturalizado como brasileiro, que é uma coisa que a gente meio que não vê quão sortudo a gente é, porque ter esse passaporte brasileiro e o passaporte que é um passaporte bom pro Mercosul é muito bom pra gente também.
4: E a gente tem passagem, não sei se isso ajuda, mas a gente passa tranquilo na Rússia, também com o Passaporte Brasileiro. Não precisa de visto. Não, não sei se eu vi vantagem não, viu? O que eu falei? Não k sei o que eu uma boa coisa. <risos> eu já posso, se eu quiser, ano que vem, pegar eh, o visto de cidadania, né? Pegar a cidadania alemã, mas eu não quero. porque Por quê? Porque, primeiro de tudo, pra você ter a cidadania alemã, você precisa abdicar da tua cidadania anterior. Eles só deixam você, como exceção, manter duas cidadanias em, em casos muito específicos você tem que provar um monte de coisa é, e mesmo que eu consiga provar que a minha família tá lá, que eu tenho vínculo lá eu já tenho passaporte italiano então para mim não é interesse nenhum assim eu ter o alemão mas como você
6: tem o passaporte italiano você pode morar na Alemanha sem problema nenhum Certo? Posso, posso. É por causa da zona do euro, né?
4: Posso trabalhar é. e morar aqui sem problema nenhum. É. Até o Mas eu não podia até tirar, né? 2018, é. Antes de 2018, eu precisava do visto de trabalho daqui. E, eu, e o meu visto de trabalho era auto, chama Blue Card. E ele é automaticamente ligado ao trabalho. Enquanto uhum. você estiver empregada, você tem o visto. Se perdeu, você tem três meses, se não, rua.
1: Rua não, aeroporto. <risos> <risos> eu, eu queria saber da Marcela Que a Marcela falou que só tem amigos alemães E os alemães têm fama de, de serem austeras De não ter senso de humor De não entender piada e tal E aí eu queria saber qual é a sua percepção Desse círculo de amizades De uma estrangeira com os alemães
4: Eu tinha esse medo também, né? E aí eu cheguei aqui e até para entrevista eu Falei, puta, eu sou brasileira, é fogo o Brasileiro já sai abraçando, já sai Apertando a mão, não sei o que e eu, na entrevista até, eu fiquei super na minha. E aí, a, a menina da RH veio dar tchau pra mim. alemã, ela e me deu um abraço. Eu falei, o que que tá acontecendo? <risos> os meus amigos, eles têm um humor diferente. Os alemães eles têm um humor diferente. Eles são mais literais. Então, por exemplo, a gente, em, em português, a gente tem umas coisas... Eu tenho, por exemplo. Eu não sei se vocês têm essa mania. Mas eu falo muitas frases que eu começo a responder. E eu respondo com não. Mas não porque eu tô fazendo... Ou, ou, negando alguma coisa, mas porque... Não, e agora? Não sei o quê. É.
1: É, a gente tem essa mania, assim. É.
4: Automaticamente eu transpus isso pro inglês. E aí, quando eu, às vezes eu falo com o meu namorado, com os meus amigos, eles na hora olham pro meu cara e falam por que, que você já tá falando não? Eu falei, não, não. <risos> ah,
1: então. Você falou de novo.
4: <risos> Mas é normal, a gente faz isso. aí eu, eu expliquei pra eles. Mas eles têm horas que tem coisa assim, demorou, por exemplo, demorou pra eu e meu namorado, de, 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 quando ele não se liga de uh, sarcasmo, assim, ou ironias de, de qualquer sentido, assim, que eu tava assim, não, tirando uma com a cara dele que não era sério, sabe? Porque brasileiro, a gente é muito zoeiro, e alemão não é. Eles demoram, assim. Mas muda de gente, de pessoa pra pessoa. Tem uh, os meus colegas, assim, que acabaram virando meus grandes. Amigos, que é o pessoal do meu time mesmo. Hoje em dia a gente, assim, a gente tira um outro o dia inteiro, mas acho que é mais porque eles estão acostumados comigo do que porque eles são exceção, assim. É, mas eles são mais frios, eles são mais quietões, até você dar álcool para alemão. Yeah. Aí esquece. Aí eles viram muito mais porra louca de qualquer brasileiro que você conhece. <risos> Teve um dia que eu tava voltando pra casa, porque eu tinha ido na Ikea com a minha amiga, e a gente tinha ido comprar coisa pro apartamento que eu tinha me mudado. E eu não tinha nada, eu fui comprar cama e não sei o que. E assim, a Ikea fechaz, fechava acho que era nove horas, mas a gente demorou um tempão pra pegar o ônibus e, e tal, então era um 11 horas, a gente tava chegando na minha casa e aí eu fui pro ponto de ônibus esperar o ônibus dela chegar com ela, né? Pra gente ficar batendo papo. Daqui a pouco passou, tava rolando Bundesliga, tava rolando jogo local. Meu, chegou, só parou o ônibus cheio de alemão, assim, lotado, lotado, lotado. E a primeira coisa que eu vi quando abriu a porta foi um alemão caindo com copa um copo de cerveja e ele caiu com tudo, de costas no chão, esparramou a cerveja inteira. Daí tinha mais três alemães lá dentro brigando de soco, mais um alemão com bebê no colo, gritando com os caras que estavam brigando, caraca. Aí eu olhei pra cara da minha mãe e falei, você não vai entrar nesse ônibus, né? Meu
1: Deus! <risos> não, tava uma loucura. Eu falei, gente, eu nunca vi isso. Esse...
2: Mas eu acho, que, eu, eu acho que é europeu, acho que isso é de europeu também, tipo, os ingleses mal olham na sua cara. Você não faz sentido, tipo, não faz sentido nenhum. Você acha que o cara não, nem gosta de você. Aí você vai no bar, meu, eles bebem dois pints, aí vira tudo engraçadinho. Aí você não sabe, né, tipo, eles tão engraçadinhos que estão querendo gracinha pra ser de mim? ou é... Ou eles estão engraçadinhos porque estão bêbados, tipo, e aí no dia seguinte não se fala sobre isso, entendeu? Você não, é. você não comenta que quando o cara tá bêbado ele é completamente diferente. É meio que, tipo, a pessoa que ele é no trabalho é uma pessoa e a pessoa que ele vira bêbado, mesmo com os colegas de trabalho, é outra pessoa. Você não junta as duas pessoas. É, mas,
5: mas isso é uma coisa que o pessoal fala que é cultural da Inglaterra em especial. Que eles têm esse acordo implícito que, no bar, a pessoa vai se beber e vai se soltar e aquilo fica no bar e esquece a partir do momento que você saiu dali. Então é, é uma dessas diferenças, eu acho, bem culturais, que eu acho que eu, eu acho isso divertido, assim, perceber como a gente se comporta completamente diferente deles
6: e... Mas porque o francês é diferente em relação a isso, né? O francês, pelo que eu percebo, você morou lá, ele é mais caloroso, né? Francês, se você fala francês, ele é.
1: <risos> ah, sim, tem essa questão específica. Como é que ele caiu em francês? Como é que eles chamavam? Caiu. Caiu Caiu <risos> Messias caiu
5: Então, já tem uma história Não sei se eu já contei aqui no, no Nerdcast Quando na minha formatura Meus pais e minha irmã foram pra minha formatura E daí eu tava ainda no meu apartamento E eles estavam num hotel Daí tinha um mercadinho na frente do hotel E todo dia eles passavam lá Compravam uma coisinha pra poder andar pela cidade E todo dia eles reclamavam o cara é mal educado Eles nunca falam com a gente tal, tal, tal Daí no último dia eu tava com eles Daí eu peguei e falei em francês com o cara E daí a minha irmã fez uma pergunta pra mim em português E o cara respondeu em, em espanhol ele entendeu a semana inteira. Saca. Mas porque como eles não falavam francês, ele ignorou. Quando eles viram que ele estava com alguém que francês, agora eu respondo.
6: Olha, eu vou ah. te falar
4: também. Cara. É. Mas é engraçado que eles não falam o, o, o inglês que a gente acha. Porque em Berlim o pessoal fala bastante inglês. Em Hamburgo é. não tem muita gente que fala inglês. É. o é, então, Mas ainda assim é muito mais do que em Hamburgo, cara. Em Hamburgo, você começa a falar inglês, o cara olha pra tua cara. O que que Tá falando. Mas não é nem porque eles não sabem. É porque eles têm vergonha. Eles têm vergonha de falar inglês errado. E aí, isso é um, é um negócio que me dá mais vergonha de falar alemão errado com eles. E ah, aí eu, eu, fala, eu falaria
2: tudo errado mesmo. falava, ó, oh, eu, consigo consigo. eu consigo falar inglês certo. Mas quando você não quer falar inglês, então você vai ter que aguentar eu matando seu alemão. Então.
4: Uhum. <risos> e aqui tem umas coisas que você tem que aprender logo de cara: que você não chama uma pessoa que você não conhece de Du, porque o Du é o você. <risos> informal, e você se chamar a pessoa de você informal, você tá ofendendo ela, então você tem que falar zi.
2: <risos> e aí, eu, tipo... O é.
5: tu e o vu do francês, é a mesma coisa. É. é
2: muito engraçado, eu não sei se vocês como brasileiros, vocês tiveram esse tipo de, sei lá, etiqueta, mas eu nunca tive. Pra mim, assim, professor era tia, ou pro, né? Aqui, eles chamam, ai, Mrs. Smith. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade no dia a dia, é de não ser informal, porque eu sou o extremo do informal com todo mundo e eu, eu sofro muito, muito, muito com isso. Né? Eu acho que é uma coisa que eu faço sem perceber e aí depois, sabe quando você faz a merda e você pensa caralho, por que, que eu falei isso? Mas você já falou, aí já era, né? Aí você tenta consertar e não fica bom, então eu parei de tentar consertar, porque, <risos> porque eu não sei como consertar isso.
5: então Eu não sei, eu não é, é mas talvez você que morou em outro país que não é inglês eu sinto que eu tenho uma personalidade diferente em francês, que é diferente da que eu tenho em inglês que é diferente da que eu tenho em português. Ih, tá pirando foda. <risos> eu sou Pira. muito mais formal em francês e inglês do que eu sou em português. Eu
4: sou Poxa. mais formal em alemão porque eu não sei falar a quantidade de palavrão que eu sei falar nos <risos> <os> outros <risos> línguas. Só por isso. Que é hora que eu aprender.
1: Mas eu acho que uma coisa que o André Souza já até falou que a mudança de língua não é só uma mudança técnica. Entendeu? Ela é uma mudança de cultural também. Porque é, você não pode traduzir a sua forma de pensar literalmente na outra língua. Você tem que se culturar para você poder entender como aquela cultura se expressa, não só pelas palavras, mas a forma de criar os pensamentos. Então, eu acho que é bem normal a pessoa se sentir que é diferente quando está falando uma outra língua, ainda mais não sendo a língua materna, sendo uma língua de outro país, sendo uma outra cultura. Então, eu acho que isso é bem normal, é bem natural mesmo, esse sentimento de se sentir diferente, sendo meio que outra pessoa.
2: Eu não me sinto desse jeito total. Eu sinto que eu tento me adaptar, mas eu não consigo. Eu realmente sinto que eu sou... Emocionalmente burra. Porque eu não que consigo. Isso. Eu não consigo fazer esse switch, sabe? Uma coisa que eu tenho muita dificuldade, por exemplo. Eu não, eu não sei se vocês, como brasileiros, têm esse costume. Mas eu tenho muito costume de quê, sabe? Que? Eu ouvi hum. algo, mas aí eu falo que? Minha mãe odeia isso. Mas sempre foi assim. E eu acho que eu faço isso, tipo, pra eu parar e pensar no que eu ouvi e depois responder. Então eu tenho esse costume. E aí, quando eu comecei a namorar o gringo e, tipo, viver com ele e tudo mais, eu falava what? Que é muito rude, né? É eu inglês. também.
1: <risos> eu mandava um what?
2: <risos> é muito rude em inglês e as pessoas não entendem. E às vezes eu solto isso sem reparar, né? Uhum. Aí, como o Nick tá aprendendo um pouco de português, agora eu só falo o que pra ele, porque o what, basicamente, deixa ele nervoso. Mas quando ele vê que eu tô falando em português, ele entende que, ah, é, ela só tá falando o que.
1: Mas ele entende o contexto cultural. É diferente do what, esse que. Não é porque tem o mesmo significado... Ele culturalmente tem outro peso Eu
2: acho muito difícil certas coisas Especialmente quando eu tô muito nervosa Numa situação que eu me sinto Sei lá, eu tô com vergonha Ou me sinto ameaçada Ou alguém tá sendo rude comigo e eu não sei como responder Eu acho que o meu cérebro vai pro Modo neandertal brasileiro Sabe, tipo, eu viro uma pessoa meio irracional E eu e é como se eu perdesse Toda a minha habilidade de, de ser eloquente Em inglês, completamente Então, é, eu acho engraçado Vocês falando essas coisas, que eu me sinto Tipo ainda mais... O que, que tem de errado comigo? <risos> não, mas é assim mesmo,
4: ainda mais quando você fica nervosa com alguma situação, a língua que você tá, mesmo que você fale ela bem, eu não falo alemão fluente ainda, porque o alemão é muito difícil eu falo suficientemente bem as pessoas me entenderem eu consigo entender assim 90% do que as pessoas falam sei lá, de vez em quando que vem um, um maluco falar rápido com você num sotaque estranho de, da bavária, que é totalmente diferente daqui, aí eu, eu, a única coisa que eu consigo falar é gaguejando um pouquinho, porque aí os caras falam um pouquinho mais devagar.
6: O meu inglês só funciona fluente 100% se eu tô brigando com alguém. Ah, é. é o único, é único momento que, pra mim, vai tudo. É o inglês delegado. Se não, eu faço pergunta afirmando, eu mando what direto, é uma vergonha. <risos>
2: É horrível mesmo, é uma morte horrível Porque você percebe que você tem <risos> <fez. Mon risos> é, Tipo,
0: você morre por dentro E você percebe o que você fez Logo
2: depois que você
0: fez É isso mesmo A minha experiência em São Francisco No começo foi bem diferente De ter me mudado Porque nos quatro ou cinco primeiros meses Que eu estava lá Se teve duas semanas Que eu não tinha alguém do Brasil me visitando Foi muito A regra era sempre ter alguém alguém, ou do meu trabalho, ou de algum lugar paralelo, no final de semana, tava por São Francisco, fazia alguma coisa, encontrei até o, o Alexandre lá no, no ano passado. É! Isso até deu uma amortecida pra mim, porque o tempo todo sempre tinha alguém, então eu não me sentia sozinho, não, não tinha essa dificuldade de, ah, eu não, não tô fazendo aqui amigos e tal, porque eu tinha pessoas que eu já conhecia, que se mudaram pra lá antes de mim, e tinha pessoas o tempo todo do Brasil visitando, então eu acabava fazendo isso. Quando começou o tempo que de fato eu fiquei mais, mais sozinho lá, foi quando eu comecei a tentar explorar mais o que a cidade de fato tinha para me oferecer, e eu acho que essa pra mim foi a maior vantagem de São Francisco porque eu tenho dois interesses bem em comum, assim, que eu gosto muito de arte, no caso, seja música ou outras formas de arte e gosto de tecnologia, e pra mim ali a Bay Area em si é um lugar muito legal pra isso, porque tem muita coisa, tanto de tecnologia quanto de arte acontecendo, que eram coisas bem do meu interesse, e assim, eu tenho um sub-hobby aí, que é uma coisa que eu, que eu jogo bastante xadrez, e aí eu gosto, eu gosto muito de os torneios de xadrez que acontece lá. Coisa que antes, no Brasil, eu tinha, sei lá, um torneio por ano na cidade onde eu ia, e às vezes eu ia pra São Paulo pra jogar mais um. Então eu jogava dois por ano.
5: Você senta nos parquinhos pra jogar
0: com os velhos xadrez lá ou não? Cara, eu nunca joguei <risos> no, no parque, mas eu tenho que fazer isso, cara. Porque lá tem o clube, cara. Eu vou, eu vou no clube. São Francisco tem o clube mais antigo de xadrez dos Estados Unidos, que é o Mechanics Institute. E é mó maneira assim. Eu vou lá toda semana jogar. Toda semana eu tô lá. Então eu achei que, assim, quando as pessoas falam assim Ah, então o que, que eu senti me mudando, né? Pra mim aumentou o número de oportunidades Unidades que eu tava tendo para as coisas que eu me interesso Eu, Lucas, eu gosto Então, e sem falar que pra mim, né Eu tava sentindo uma acessibilidade muito grande, assim, na, na cidade, né E pra mim isso fazia a diferença Antes eu, eu tava morando em BH E eu, eu gosto de BH, não tenho, assim, nenhum problema com BH Só que, cara, as, as ruas de BH são muito zoadas é, tipo, é muito zoado E é ladeira, tudo bem que São Francisco também é, vão, e é verdade Mas, assim, BH, as calçadas eram zoadas Pelo menos as regiões onde eu moro E era uma região boa da cidade
6: Pô, mas a gente foi junto num restaurante muito bom em BH, hein
0: Foi Nó Puta merda Foi bom
4: Nó Olha o mineirinho parecendo
0: <risos> Fica a dica aí Quem for pra BH Passa lá no Chapuri Nó Restaurante bom demais Nó e... <risos> Mas enfim aí, E aí em São Francisco Eu achei que ah, Eu tava conseguindo me virar muito mais assim Então meu cão guia se aposentou Teve uma diferença é, Básica
6: do seu dia a dia Que enquanto você morou em Minas Você ainda tinha o um time contigo E quando você mudou pra São Francisco Você foi sem ele né O time é o cão guia dele Foi Você percebeu a diferença Em relação a ela? a isso especificamente
0: cara é difícil separar uma coisa da outra né porque com certeza tipo era mais fácil pra mim quando eu tava com o time mas se eu pensar assim ah como seria se eu tivesse com o time aqui cara ia ser muito mais fácil porque São Francisco tem vários semáforos sonoros as calçadas elas eram muito boas são muito boas né? então facilitava muito essa questão da acessibilidade pra mim sabe quanto
4: tempo você tá em São estado... Francisco?
0: agora eu tô passando um tempinho em Curitiba com os meus pais mas assim é assim que eu... mas o meu trabalho lá eu pago imposto lá então eu moro lá né <risos> é isso que conta é isso que <risos> é
2: você é abriu conta, você mora é? lá.
0: Então deu um ano e pouco agora.
1: Eu lembro que quando o Guga foi morar é, nos Estados Unidos, eu lembro duas coisas relacionadas ao Guga. Romero é, Brito? Não. <risos>
3: Minha coleção melhorou, né?
6: O Guga, ele que se veste como um quadro vivo do Romero
1: Brito. Isso é uma verdade.
2: <risos> ah, isso é verdade mesmo. Oi? Eu vou procurar uma foto agora. Brito.
1: Muitas cores, muitas cores. O Romero
3: Brito, ele manda na cidade, cara. Ele, ele, ele é um orgulho da cidade. Essa ideia de que o Romero Brito é algo a se falar mal, coisa isso existe no Brasil. Aqui ele é realmente um orgulho da cidade, sem nenhum questionamento a respeito disso.
1: Mas eu queria falar um pouco sobre a percepção segurança que vocês tiveram, porque eu lembro muito bem do Guga e duas situações a ver com esse assunto. Uma que quando ele morava em São Paulo, ele estava em conferência com a esposa dele durante o engarrafamento na Marginal ela estava no engarrafamento sozinha no carro e o Guga estava em conferência com ela porque eles estavam com medo dela ser assaltada e ele queria saber o que estava acontecendo até, sei lá se estava um, um dia estranho ou se era só um dia comum, mas eu lembro você contando isso que vocês estavam com uma preocupação muito grande naquele dia e que você ficou conectado com ela até ela sair do engarrafamento. Não rolou isso?
3: É, rolou algumas vezes. Assim, Isso era bem comum a gente estar tá preocupado com isso porque é um, é um perigo real que existe em São Paulo de você não só ser assaltado, como você ser sequestrado ou eventualmente morto. Também pode acontecer.
1: E aí eu lembro de outra um tab, tempos depois de vocês morando aí. Eu lembro de você contando que teve que ir pra farmácia de madrugada e você parou num sinal e você fechou o vidro do carro e aí logo depois você falou assim, peraí, eu não preciso fazer isso. E aí eu, eu, isso ficou muito na minha cabeça.
3: Na verdade é o contrário, assim, em São Paulo você tem o hábito de, se no, no meio da madrugada, você para no sinal vermelho e dá uma olhadinha e avança, você não fica ali parado. Uh -huh. Se você tomar uma multa por ter passado no sinal vermelho, que de fato é uma contraversão, azar, você paga a multa. É pelo menos você... eu só
2: morri. É, pelo menos eu morri. ali
3: parado na esquina. Se a polícia vier atrás de você, ok, você explica pra polícia, mas você não fica ali parado, entendeu? E aí eu tava de carro, era madrugada, e eu tava no sinal vermelho, e aí eu tive esse esse impulso de, eu parei, né, pra olhar, você também não passa de uma vez, parei pra dar um olhar e tive esse impulso de passar, eu pensei, não, eu, não preciso, eu posso respeitar esse sinal vermelho, é ok, eu posso ficar parado aqui, não, não tem nenhum, aí eu parei, e aí eu abri o vidro do carro, que eu não costumo andar com o vidro aberto, né, mas, até porque aqui é muito quente, então a gente tá sempre com o ar condicionado ligado, mas aí eu parei, não, vou inclusive abrir o vidro, só pra curtir esse momento de não perigo, porque, I am the danger. <risos>
0: <risos> Ô Guga, eu passei por uma situação que eu até comentei com o pessoal no Twitter, que na verdade depois eu fiquei me sentindo mal, eu tava saindo do filme do Joker tava eu e o meu amigo Marcelo, que a gente divide apartamento. Chegou uma mulher pra gente e falou assim: Olha, o meu celular tá estragado, eu já tô aqui há meia hora esperando o meu amigo. vocês não pode me emprestar o seu celular pra eu poder ligar pra ele? Cara, na hora a gente falou assim: não, não, é, a gente não, não pode emprestar, não e tal. Daí a gente foi indo assim, e aí eu virei pra ele e falei assim: Cara, aí deu uma quadra. Eu falei, por que a gente não emprestou? Aí ele falou assim: Ah, porque, eu, sei lá, vai que ela pega o nosso celular e sai correndo na hora, né? Porque uhum. como se ela tá ali esperando meia hora? Por que ela não entrou no restaurante e ligou? Sabe, tipo, é tipo, tipo, criando mil teorias do porquê que ela pediu o celular. Eu falei, cara cara, isso aqui é muita mentalidade do que, tipo, vou ser assaltado ou estou em perigo. Que, tipo assim, a gente nem raciocinou na hora do tipo assim, ah, será que ela realmente precisa de ajuda? Você tá na defesa, né? Tá com a armadura da... A gente tava na defesa. E aí eu cheguei em casa e eu me senti culpado. Porque eu falei, cara, e se ela tivesse realmente precisando de ajuda? Eu não ajudei e tal. Aí eu fui lá e falei, falei cara, a gente não pode ficar pensando assim o tempo todo. Porque não foi por mal, mas foi automático. Uhum. Porque é uma coisa que eu faria no Brasil. Eu ia falar assim, não, mas por que você não entra ali no restaurante e pede pra ligar lá, sabe? E eu eu acho que não era necessário. Eu acho, a gente errou fazendo isso, sabe? Eu acho que foi um erro. Então, mas Lucas, é
2: você... foi condicionado, né? Você nem percebe o que você fez. Você foi condicionado. Aonde você
3: tava, Lucas? São Francisco. São Francisco, São Francisco downtown ali? Cara, não, não era bem... Eu não
2: era... Mas, bem não. Cara, eu, eu acho que... Você é. foi... Eu acho que... A gente debateu
1: muito sobre isso. Não, olha Existe golpe no lugar, no mundo inteiro. Tem essas paradas. Não...
0: É. Com certeza. Mas eu, eu acho que assim, no mínimo, a gente poderia ter parado pra escutar mais. Por causa que eu acho que foi muito modo assim do tipo, ah, não, não posso. sabe? 10, da noite. Eu acho que não, cara, eu acho que você
3: fez o certo. E eu vou te dizer mais, apesar dessa história que eu contei aqui pro Alexandre, tem lugares em Miami que é muito... Se você parar no sinal vermelho, você passa no sinal vermelho, você não fica parado ali também não. Eu costumo dizer pras pessoas, né, muitas vezes as pessoas perguntam pra mim, assim, tipo, e aí, morar nos Estados Unidos é muito melhor do que morar no Brasil? O que é melhor? O que é pior? Eu falo, cara, eu acho que se no Brasil tivesse segurança pública, já ia ser igual, assim, já ia empatar. Entendeu? É, eu também porque, acho. Realmente, também essa acho. é a parte que você sente muita diferença. Você sente nossa, isso aqui mudou muito a minha vida em qualidade de vida. O resto, assim tem muitas coisas que são um pouquinho melhores, piores, mas eu acho que elas acabam se equilibrando. Isso é que é muito fora, cara. Isso é que é muito difícil você o tempo todo estar tá temendo pela sua vida, tal, que foi o que aconteceu. um Pouco antes de eu me mudar pra cá, teve um cara que foi sequestrado na porta da minha casa, assim. Foi tenso, assim. Ficou todo mundo muito preocupado. Em São Paulo? Em São Paulo, é. Então, assim, você tem um pouco dessa sensação de que você tá um pouco mais seguro e você tá seguro em alguns lugares, é melhor.
6: E todos vocês sentem isso nos diferentes lugares que vocês moram? Tem duas coisas aí, né?
5: A primeira é que isso que eles falaram, assim, e quando você... Passa muito tempo fora, você meio que baixa o teu nível de preocupação. É muito engraçado, porque eu sinto que parece que eu tô um pouco menos preocupado quando eu tô andando na rua. Mas você volta pro Brasil, a sua preocupação já volta imediatamente. Mas e a outra coisa que eu acho bem engraçada é como a sua percepção sobre a violência realmente é diferente dos outros países. Um tempo atrás, uma menina que trabalha comigo aqui, que é da Alemanha, é do time da Alemanha, ela tava indo pra uhum. Nova York e dela pegou e falou: Ah, puta, eu tô em no Nova York, eu tô com medo porque lá é perigoso e tal. Você acha que é um problema, Caio? Eu falei: Filha, eu sou do Brasil
2: eu acho que existe uma percepção diferente, eu tenho dois lados desse tipo de coisa que eu quero comentar um que é mais pesado pra mim, pessoalmente, porque eu sofri muito é, assalto à mão armada, eu morava em São Caetano São Caetano do Sul, em São Paulo mas eu ia pra universidade em são Bernardo e eu trabalhava em São Paulo. Então, eu fazia universidade à noite e trabalhava o horário normal, né? Durante o dia e tudo mais. Então, eu fui assaltada ou tentativa de assalto várias vezes aconteceu comigo no Brasil, tipo ou me abordavam com faca ou é, algumas vezes perto do, de um dos túneis que eu tinha que passar, rolava rastão a galera tinha que sair correndo dos carros essa coisa toda. Então, pra mim, a minha experiência no Brasil sempre foi muito traumatizante eu tenho ansiedade generalizada por causa disso. Então quando eu chego no Brasil eu sou meio louca, é tipo, nossa, eu preciso enfiar meu passaporte dentro do meu sutiã preciso enfiar não sei o que dentro da minha calcinha tipo qual será a última coisa que eles vão tirar de mim, a não ser que eu seja estuprada eles vão achar isso, entendeu? Então eu tenho um pensamento muito mais absurdo com relação a isso. Então pra mim uma das coisas que meio que me faz querer morar fora mais do que tudo é a relação da segurança, porque o que eu penso é, quando eu tiver os meus filhos, eu criar os meus filhos, eu não quero que eles sejam traumatizados, que nem eu. Eu quero ensinar eles a serem espertos, ser malandro, entendeu? Não, ó, não põe o celular no bolso, não fica andando com o celular assim, sabe? Eu quero ensinar eles a serem é, espertos na rua, mas eu não quero que eles sejam traumatizados como eu fui. Então, pra mim, isso vale muito. A questão da violência, ela é diferente fora do país pra mim. Tipo, então, eu sofri uma violência xenofóbica em Londres, que foi uma das coisas que me fez tomar a decisão de mudar pra Toronto. Quando o Brexit passou, eu tava andando no bloco da empresa, né, que eu tava trabalhando, tipo, eu tava dando naquele bloco caçando Pokémon no meu horário de almoço. <risos> Então eu tô lá, tipo, fazendo nada de errado com ninguém, só olhando pro meu celular. E um cara, bem inglêsão, né, na bicicleta, passou por mim e berrou, né? A volta pra România, não sei o quê. Porque, aparentemente, eu pareço romena. E aí eu não entendi muito bem o que tá acontecendo. E eu falei, quê? Eu não sou nem romena. E ele falou, é, mas você não é daqui, sai do meu país, você não pertence aqui. E o cara começou a correr atrás de mim eu corri, Caraca. tipo, pra entrar na empresa. Tivemos que chamar a polícia, fizeram um BO, tudo mais. Caraca! É, foi uma, um tipo de violência diferente que eu sofri, entendeu? Eu em momento nenhum achei esse cara vai me matar. Tipo, se ele tivesse me pegado e pra sei lá, me dar um murro ou alguma coisa do tipo, eu ia lutar com ele, entendeu? Tipo, vamos sair na mão mesmo. Mas no Brasil, eu já sinto que tipo se eu não der meu celular ou se eu fizer alguma coisa errada, que eu geralmente o, o meu pânico é não querer dar a chave do meu carro, não querer dar meu celular. O pânico assim, eu não consigo. Eu tento convencer o cara do porquê ele não deveria me roubar de mim. E isso é muito ruim. Então, pra mim é uma das coisas que me fez não querer voltar pro Brasil, porque toda vez que o um avião desce no Brasil, é como se a pessoa ansiosa que eu sou, que eu era no Brasil, realmente potencialize naquele momento e eu perceba tipo todas as coisas que eu passei de ruim em São Paulo que me traumatizaram. né Mas, com relação à violência fora do país, eu sinto que existe a violência, mas que eu não temo pela minha vida, de uma certa maneira. Então, é o que me deixa mais Ok. Agora, com relação à violência contra a mulher, <risos> voltar pro Brasil é muito surreal, porque a gente percebe a quantidade de macho assoviando, gritando, falando piadinha, não sei o que, que fala com você na rua, e que você não percebe que isso não acontece nos outros países que, tipo, que eu morei, pelo menos, outros países que eu morei, isso não acontece comigo quase nunca. E quando acontece, é sempre um droguinha, né? Você vê é, o cara tá fumando crack, ou dá pra ver que o cara não tá no, no normal ali, que tá mexendo com você, ou a é gente que você percebe que não pertence ali na sociedade da maneira que é esperado, sabe? Então, pra mim, existem duas coisas, que é a violência que eu temo pela minha vida e a violência que enche o meu saco, uhum. que é macho ferrando coisa pra mim na, na rua. Eu sinto muita diferença como mulher, eu não sei se a Marcela se sente dessa maneira, mas eu sinto que isso mudou muito minha perspectiva, eu nem reparava a quantidade de assovio ou comentário que eu recebia no Brasil até eu mudar pra fora e voltar e visitar o Brasil e falar nossa, a gente passa por isso todo dia. Eu não lembrava.
4: Ah, eu, eu nunca gostei mas quando eu cheguei aqui eu percebi que não tem também. As pessoas não fazem isso aqui.
1: Você não percebeu isso no seu dia a dia na Alemanha? Não, as pessoas não fazem isso aqui.
4: Não, não tem esse negócio de suviar, de fazer aquele... Não. Não existe. <risos> aqui o pessoal respeita. Mas é o que eu percebi aqui em geral, é que foi uma das coisas que eu gostei muito de morar aqui, é porque você percebe o respeito que as pessoas têm pela pela propriedade alheia, pela propriedade pública e pelos outros. Então, você vê, por exemplo, é, é, você tá andando de bicicleta e, por exemplo, tem às vezes a calçada, a ciclovia, ela fica bem rente da, da calçada mesmo. Então, tem gente que às vezes passa e começa a andar na ciclovia se não tem bicicleta passando. Você dá uma, uma pitadinha no, 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 na buzininha da, da bicicleta, a pessoa passa e ela te dá oi, sabe? As pessoas te cumprimentam na rua, elas não te conhecem é uma cidade grande aqui, sabe? Uhum. Mas o pessoal é educado. Você perde alguma coisa? Eu perdi. No outro dia, eu perdi um par de luva meu. Tava frio pra caramba. Eu tirei as luvas pra tirar a chave de casa da bolsa. Tava chovendo, tava com o guarda-chuva na mão, me compliquei inteira. Não vi que eu derrubei a luva. E eu derrubei as duas. E elas caíram no chão, no caminho pra minha casa. Quando eu cheguei aqui, não vi. Botei a bolsa no lugar. Quando eu No dia seguinte, quando eu fui buscar a, a bolsa na, na porta aqui, aí eu vi que a luva não tava. Procurei. Acho, procurei no bolso de jaqueta não tava. Quando eu passei pelo mesmo caminho, alguém tinha colocado as duas luvas em cima de um banco de praça. É, né? Tipo, quando é. que isso no Brasil ia acontecer, sabe? Que alguém não ia simplesmente catar ah, puta, um par de luva de couro, deixa eu levar. Nunca, sabe?
2: Meu pai trabalhava bastante na Alemanha e a percepção dele também de morar fora é geralmente a Alemanha, que ele se conecta, né? E aí, ele levou eu, minha mãe, minha irmã pra visitar por um tempo e a gente foi num parque fechado que tem piscina né? Como se fosse um parque aquático com piscinas. E a minha irmã, bem novinha, acho que ela tinha 9 anos na época, ela perdeu o meu pai tinha dado um relógio novinho pra ela, tipo um Swatch novinho, que pra gente era uma grana, né? Era muito dinheiro pra gente, era muito caro. E a minha irmã perdeu. Aí a gente falou ah, não vamos achar, mas vamos perguntar lá na recepção, vai que eles acharam, né? Aí fomos na recepção pra perguntar, aí o cara ah, tem uma caixa de achados e perdidos. O cara, meu, pegou, deu a caixa na mão do meu pai, na caixa tinha rolé tinha brinco, tinha é, anel de diamante, tinha de tudo dentro da caixa, entendeu? Ele Mas nem se não é
4: seu você não pega. É, é ele é nem
2: perguntou mesmo. o que, que você perdeu, tipo, pra ele assim, ah, você vai pegar o que você perdeu, você não vai pegar o que é de valor aqui, porque você tá vindo procurar o que você perdeu, que era seu. E aí meu pai ficou muito, tipo, ah, encantado sabe, com a cultura, porque ele falou nossa, ele foi tão justo comigo, ele não, não desconfiou de mim, e mesmo que eu não seja alemão, ele não desconfiou que eu ia roubar, sabe, algo que não fosse meu ele achou legal que o cara deu a caixa inteira pra ele, confiou nele, e, tipo como existe essa situação de confiança entre as pessoas da sociedade, que é muito legal, né? E aqui até, se você
4: pensar no aspecto do trabalho, isso acontece, em outras coisas, você, por exemplo se você tá doente, você pode ficar doente até três dias sem precisar de um atestado, você só precisa de atestado no terceiro dia, que significa que você tá muito mal e você tem que ir no médico se você ligar e falar, tô mal eles acreditam que você tá mal, porque eles sabem que você não vai mentir, ah, nossa, eu Hoje não tô com o saco de ir pro trabalho, isso vou ligar e falar legal, que, eu, né? que eu tô doente. Isso, isso é super legal. É bem europeu. Né? É bem europeu é
1: bem...
5: E... Aqui nos Estados é... Unidos não funciona
1: isso. <risos> pois é. é a minha terra. Pô,
5: depende, né, Caio? Não, não, é que eu quero dizer assim, tudo bem, depende da empresa, mas em geral, muita gente dos empregos menores, não, é mais simples, não tem direito a dia, de, a sick day. Então o cara vai trabalhar doente, porque ou ele vai você ou ele dar... perde emprego. É, mas aqui tá
4: na lei trabalhista, inclusive eles falam, se você tá doente, fica em casa, porque ninguém quer que você passe gripe ou ou qualquer resfriado ou o que quer que você tenha para outras pessoas. Eles falam que inclusive isso é pior, porque tem gente que vai trabalhar doente a empresa inteira fica doente.
3: Essas coisas são realmente muito legais, que tem assim, mas em boa parte das empresas brasileiras, hoje em dia, também tem coisas nesse sentido, ainda mais nesses últimos tempos, assim, de, de as pessoas trabalharem de casa e tal, isso, isso tem... Eu, a questão é que, assim, de fato, no Brasil tem mais crime. É, nos Estados Unidos, por exemplo, que é a experiência que eu posso compartilhar, também tem crime. O problema no Brasil é que tem mais, assim, mas essa, todas essas coisas que que a gente falou também acontecem aqui, e tem outras coisas que inclusive são piores que acontecem aqui também. Mas pessoas serem assaltadas, pessoas serem assassinadas na rua, pessoas perder uma coisa e alguém não devolve. Essas coisas todas que a gente fala que acontecem no Brasil acontecem aqui também, mas acontece menos porque em geral o sistema judiciário funciona um pouco melhor e tal, e é o que a gente fala. Se a segurança pública no Brasil fosse melhor, isso já colocaria o Brasil muito no mesmo nível, assim, desses países, em termos de qualidade de vida. Agora, dito isso, tem muitas outras coisas que são muito legais no Brasil que eu sinto muita falta aqui. Por exemplo, a gente está falando sobre civilidade, né? Sobre a, a Marcela falou da situação de estar na ciclovia, dar uma buzinada pro cara, o cara dá um cumprimento e tal. Isso rola muito no Brasil quando, sei lá, quando você entra no Uber, o cara conversa com você, fala numa boa. Nos Estados Unidos é tudo muito mais... De novo, nos Estados Unidos é a, é a experiência que eu posso compartilhar. É tudo muito mais frio, é tudo muito mais ali, ó, eu tô aqui prestando um serviço, você tá aqui fazendo isso e acabou. Eu sinto muitas vezes, principalmente quando você tá lidando com isso, com uma prestação de serviço, o cara tá sempre com o pé atrás com você, ele tá sempre achando que você vai passar ele pra trás, entendeu? Ele tá sempre, ó, vou fazer a minha parte aqui e vou embora, eu vou nessa, não vou fazer nada além daquilo que me foi pedido, e o brasileiro não tem isso, o brasileiro é o contrário, a gente sempre quer, a coisa mais comum no, no Brasil quando a gente tá prestando um serviço pra alguém, ou quando alguém tá prestando um serviço pra gente é querer ir além, sabe, querer fazer um pouco mais, querer fazer um pouquinho mais do, daquilo que foi feito pra, pra mostrar que você tava preocupado com a satisfação da outra pessoa ali e aqui nos Estados Unidos é o contrário, assim é, não, eu vou fazer aquilo que fui contratado e nem, nem tipo um centímetro a mais porque eu quero ir embora, então eu fico muito feliz de ir pro Brasil, assim, quando tem reuniões, assim, quando a gente, tem, quando a gente vai pro Brasil atrasado de trabalho, de férias mesmo, pra mim é muito legal assim, porque a gente pode se reconectar com esse tanto de coisas legais que a gente fica sentindo falta, sabe? Não só da relação com as pessoas que você não conhece, sabe? Na rua, no, no restaurante, é, relação de trabalho e tal, e como, como também várias coisas da cultura, sabe? A cultura de você estar tá no bar e aí, quando todo mundo vai embora, não, peraí, tem mais uma rodada, tem a saideira, é um negócio é... muito legal, cara, um é... tipo em brasileiro. Aqui nos Estados Unidos, é cara, deu uma na manhã, todo mundo vai embora, tchau. É, é os serviços assim, aqui luz,
4: em geral são mais, mais frios mesmo. É. Eu é. concordo
3: com você. Isso é uma coisa muito legal. Sei lá, cara, a gente costumava dizer que quando a gente ia fazer as coisas burocráticas daqui, tirar a carteira de motorista, tirar o cartão de seguro social, é, resolver um negócio do imposto da casa e tal, a gente fala que é tudo duas vezes, porque você tem que ir lá, não dá pra fazer nada online, assim, tudo é, tipo, não, você tem que ir lá e falar com alguém, a pessoa tem que ver a sua cara, e quando você chega lá fala assim, não é, tava escrito que tinha que trazer esses papéis, mas no seu caso tem mais esse papel, você tem que voltar aqui outro dia e trazer esse papel. E, e isso rola direto, assim, é tudo muito no papel, é tudo muito. Então, a pessoa que tá ali na sua frente, ela que tem o poder de fazer as coisas ou não. Tem muita coisa que é por carta também, que no fim é até uma conveniência, mas, mas é muito lento. Por incrível que pareça, isso vai contra a crença das pessoas, mas no Brasil, em geral, essas burocracias elas são mais preto no branco, assim, elas são mais claras, o que, que você tem que fazer, o que, que você pode obter, sabe? Aqui tudo você tem que ligar para alguém no telefone, falar com alguém e confiar no que aquela pessoa ali te falou e quando você liga de novo para outra pessoa, já é diferente. Cada banco tem uma regra, né? No Brasil, isso é uma coisa muito complicada nossa aqui, porque não tem TED. Você faz uma transferência de um banco pro outro. É tudo muito complexo, assim, tudo leva tempo, cada banco é de um jeito. No Brasil é meio que tudo centralizado, assim. Eu não diria que é mais organizado, porque seria injusto dizer que aqui é desorganizado. Não é. No Brasil é mais preto no branco, é mais claro, assim, o que, que, quais são as regras. E é mais rápido também, normalmente é mais rápido.
2: Mas isso não é porque você já tinha, tipo, era familiar pra você, você já sabia como fazer. Não, o
4: Brasil é fácil. O Brasil é mais manual, fácil. É, é, mais é menos
2: raro, burocrático. Assim. A, regra, a regra é mais clara
3: e ela funciona. Aqui é muito manual. Você leva E um tem papel, menos você processinho tem Mão, no processinho é, você leva um papel que você é. preencheu a mão alguém vai digitar esse papel em algum lugar entendeu? Aqui, uhum. no Brasil isso tudo é mais centralizado e funciona melhor
2: basicamente e é mais saudade eficiente. de poupa-tempo é isso que você está dizendo basicamente é um de tempo não, mas é não, a gente é tá verdade, falando a gente tá falando
3: de coisas eu não tenho saudade de poupa-tempo mas, é, <risos> mas, mas a gente está falando de coisas que são melhores entendeu? E, embora a segurança pública seja muito ruim e isso faz a gente putz isso tem um peso enorme na hora de você decidir aonde você vai continuar não morando. É isso que é triste, na verdade, assim, quando a gente pensa sobre o Brasil. Putz, era essa coisinha, sabe? Segurando é, não por... é muito que falta é, é, é uma, que uma coisa já ia ser um, um avanço enorme. Eu acho que tem uma coisa que
5: conecta um pouco com o que você falou, Guga, que é o porquê da segurança. Muita gente, quando pensa, ah, você mora nos Estados Unidos, você mora na Europa, você tem uma vida luxuosa e tal. Uma pessoa de classe média no Brasil tem muito mais facilidades em diversas coisas que uma pessoa de classe média nos Estados Unidos. Você quebrou o triturador lá que a te falou, você vai arrumar, porque <risos> entupiu o banheiro, você que vai
6: desentupir. Mas isso não é uma vantagem, porque mostra que existe uma igualdade maior entre as pessoas e não existe uma, uma, um distanciamento social tão grande. Não, então, sim, eu não tô,
4: não tô falando isso, que isso é... Economicamente que, falando, com certeza. Não, tô, não tô falando que isso é ruim. O que
5: eu quis dizer é, as pessoas têm essa imaginação que isso é uma vida luxuosa do que não é. Muitas vezes a vida tem que fazer muito mais coisa, é muito mais trabalho, mas o fato de isso acontecer é o que você falou. o é, levo o que você falou. As pessoas têm uma diferença social menor, o que também faz para que a violência seja menor
3: e leve para tudo isso que o Huga falou. Welcome. Yo, Herzlich willkommen. Esse estereótipo que existe do brasileiro de que ele é malandrão, não sei o que, é um estereótipo criado pelo próprio brasileiro. Em geral, aqui, onde muitos brasileiros trabalham em muitas empresas, etc. Pelo contrário, o estereótipo é bom, assim, é de que o brasileiro trabalha, ele fica sempre além do que foi contratado, sabe? Ele sempre tenta fazer mais coisa, ele sempre dá, ele, ele é o primeiro a, che a chegar, o último a sair, assim. É... E
6: o brasileiro tem uma, uma parada da vez satilidade também, eu vejo muita gente falando
1: isso que né? a pessoa que vai morar fora. É toda a obra, né? Faz tudo, faz tudo.
3: Resolve todo tipo de coisa, tem um conhecimento muito generalista e tal, e muitas vezes esse tipo de estereótipo de... O próprio brasileiro já chega falando assim, é, porque brasileiro é tudo assim, né, a gente é malandrão, não sei o que e tal. E isso acaba se espalhando, né, isso acaba fazendo parte da cultura e é uma coisa que eu sempre tento, toda vez que alguém fala ou qualquer coisa assim, eu sempre tento falar, cara, não, não é verdade, não é... existe um estereótipo muito clássico de brasileiro aqui, é de chegar atrasado, né, de não chegar na hora nos lugares. Então eu... eu, eu... <risos> Uma... Sou é, é, eu, então, mas assim. Vocês aqui. não estão vendo, mas eu tô levantando a mão aqui também <risos> Todos os povos sempre... têm pessoas que se atrasam Não são só os brasileiros Então é. eu tenho esse cuidado de falar isso Porque as pessoas às vezes falam isso de um jeito meio sacana E não é legal, entendeu? Não é uma brincadeira, não é uma piada inocente Igual a gente está fazendo aqui entre a gente É cruel mesmo E aí eu sempre faço questão de cara Não é bem assim Mas
4: é o estereótipo do malandro e não do brasileiro É isso que você tá querendo dizer Que é um negócio generalizado de quem é malandro. Então,
3: esse que, estereótipo. Que é, malandro, é bom
4: fazer essa separação de uhum. que o malandro não é necessariamente
3: brasileiro. É, esse estereótipo de que o, o, o brasileiro é meio malandrex é do próprio brasileiro, né? A gente mesmo costuma espalhar essa história. Não, mas não, eu não acho é que. Não é uma visão que se tem. Agora, a ideia é de chegar atrasado, não. Isso já é mais espalhado mesmo. As pessoas já têm esse preconceito com você. Se você falar que é brasileiro, as pessoas já acham que você vai chegar atrasado.
2: Eu acho que é o seguinte, Guga: a gente também, quando fala, ah, jeitinho brasileiro, sempre tem uma conotação negativa né? Mas uma coisa que eu não reparei, mas a gente tem o um jeitinho brasileiro pra coisas muito positivas. Tipo, o meu noivo mesmo sempre tá falando, nossa, você sempre dá um jeito pra consertar alguma coisa, né? Tipo, pode não ter exatamente a peça que precisava fazer não sei o que funcionar, você vai lá e dá um jeitinho, você vai lá e conversa com alguém, você pede um favor, tipo, você conversa com as pessoas, você usa a comunicação que você, tipo, tem, né? O jeito que você tem de conversar com as pessoas pra conseguir as, com que as coisas sejam feitas, né? E nunca é. acho que a gente pensa como se fosse uma coisa negativa, mas eu acho que o, o jeitinho brasileiro tem uma coisa muito positiva que é esse negócio que eu sinto muita falta do Brasil, é como as pessoas têm a possibilidade de, de empatia mesmo com os outros, falar meu, tá foda, eu preciso muito resolver isso, tem como você me ajudar, não sei o que, não sei o que lá tipo, essas coisas que a gente meio que não toma um não na cara e fala, ah, eu vi um não, tchau tipo, a gente é um pouco mais persistente, a gente é mais guerreiro, eu acho, e é uma coisa que é muito Eu, 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 eu,
4: eu concordo com isso, também, porque foi um feedback que eu ouvi no trabalho como sendo positivo. Isso foi exatamente sobre isso, sobre a gente resolver, assim, e, e continuar insistindo.
2: É, que às vezes existe o processo. ah, o processo pra resolver X é com Y, Z e W, né? E aí, às vezes você fala, pô, eu não tenho acesso a W, mas eu consigo resolver pelo menos um pouco desse negócio aqui e fazer acontecer. E eu acho que o brasileiro é muito bom nisso.
1: Eu acho que o que vocês estão descrevendo talvez tenha mais afinidade com o brasileiro ser o mestre da gambiarra do que do jeitinho que é uma coisa... Uma conotação muito negativa por normalmente o jeitinho ser tipo fora das regras é que vai quebrar alguma regra ou lei ou quesete, é né? Tipo, o brasileiro é gambiarra master, né? Isso a gente sabe, né? Com certeza, né? Você acha que é isso? Mas...
2: Não, eu já consegui fazer coisas aqui que tinham certas regras que eu não conseguia provar. Então, por exemplo, quando eu mudei pra Londres e eu fui no banco e o banco falou você precisa de um endereço pra abrir a conta e aí eu fui tentar alugar o um apartamento mas você precisa de uma conta no banco pra alugar o um apartamento tipo, foi no jeitinho tinha brasileiro mesmo, foi sentando e conversando, fazendo a pessoa confiar em mim meu, me deixa assinar esse contrato, eu vou pagar, ó, oh, eu consigo te dar esse tanto em dinheiro, aqui em espécie agora mas assim que eu tiver meu endereço, eu consigo abrir, tipo, expliquei minha situação pra pessoa e a pessoa falou, olha, a minha regra aqui eu não posso fazer isso, mas eu entendo a sua situação, então eu vou fazer isso pra você pra te ajudar, entendeu? Então existem algumas vezes que eu estando fora do país, que eu sentei e expliquei a minha situação, falei, eu entendo as suas regras, mas deixa eu explicar a minha situação para você. Talvez você possa me ajudar ou talvez você possa fazer algo que consiga me ajudar. E eu acho que isso é menos gambiarra e mais tipo jeitinho mesmo, uhum. sabe? Mas só que não usada para o negócio negativo, ah. mais usada um negócio positivo mesmo.
0: Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo.
2: bem, bem,
1: -vindo. bem -vindo. Então, a última coisa que eu queria perguntar era assim, o que que vocês têm mais saudades do Brasil? Que é aquela coisa pode ser, assim, tem família, obviamente, mas, sei lá, comida...
2: As pessoas. Para mim, são as pessoas. Como eu sou tratada pelo tiozinho do bar. Como é ir no médico no Brasil. Tipo, eu acho que para mim é a minha experiência com as pessoas mesmo. Não tem nada igual do que lidar com outro brasileiro. E eu acho que eu sinto essa conexão invisível com outros brasileiros, que é uma coisa que eu não consigo sentir com ninguém, com mais ninguém. Uhum. Pra mim, essa é a coisa número um. Que eu acho que nenhum outro país nunca vai conseguir me prover. Porque eu acho que a partir do momento que brasileiro muda pra fora, a gente acaba sendo um pouco diferente, a gente acaba não sendo o brasileiro brasileiro que a gente é quando a gente pousa no Brasil e lembra tudo, tipo, sabe? Quando vem aquela nuvem de, nossa, todas as coisas que eu sou aqui dentro no Brasil. E para mim comer um arroz, feijão, bife e um guaraná, quando eu tô triste quando eu tô zoado, quando eu tô mal não existe nada que me dê mais conforto do que comer um prato com arroz, feijão e bife E é outra coisa que eu super super sinto saudades e morro de saudades Então é mais as pessoas, meus amigos minha família e a comida Eu
3: sinto falta das pessoas também. Hein? Eu acho que de vez em quando as pessoas perguntam para mim assim no Instagram Tipo, ah, você não sente falta de arroz, de feijão pastel da feira, bolinho de carne Sei lá, bolovo, coxinha. E essas coisas todas de um jeito e ou de outra a gente encontra aqui. Elas têm. Se consegue ir no supermercado que tem. Primeiro que eu nem comia tanto essas coisas assim, mas se eu precisasse, eu, eu conseguiria ir atrás. No fim, a gente consegue. É, é o que eu falo, a gente vive num mundo muito mais globalizado do que a gente imagina, assim. As coisas estão todas aqui também. E é, é relativamente fácil de obter. O que eu sinto falta mesmo são os meus amigos de lá. Eu não sei como é em Toronto, mas mesmo o bar aí que a Alê falou, a gente é tratado aqui igual nos bares aqui. Tem barca é de brasileiro, tem barca é de venezuelano, tem barca é de. Floridian também, e, e em geral a gente é tratado igual, assim, é triste não ter me mesa de lado de fora, na calçada, talvez isso faça falta um pouquinho, porque, porque não pode, né, a lei não permite, mas eu acho que é isso, cara, faz falta mesmo são as pessoas, mas eu acho que como eu falei no começo do programa, eu sempre vou me sentir meio, eu já tô ok com a ideia de que eu vou ser sempre um pouquinho outsider, assim, eu nunca vou estar tá realmente, tipo, ah, esse aqui é o meu lugar, aqui eu tenho minhas raízes, tal eu sinto que eu tô sempre, tá, beleza, esse é o lugar onde eu tô agora.
0: Bom, só pra não repetir o que o pessoal já disse, concordo em todas que eles falaram que sente falta, mas uma, eu sinto falta de contato físico. E eu posso até dar uma, um exemplo de uma, uma situação que eu achei interessante, que, assim, eu gosto muito, eu abraço meus amigos, abraço as minhas amigas, gosto de, de cumprimentar e tal, ou seja, às vezes dar a mão e tal. Pra mim, eu, eu acho legal esse negócio de ter contato físico com as outras pessoas. E, obviamente, nos Estados Unidos é muito pouco isso e chega até a ser o contrário em algumas coisas. Por exemplo, esses dias eu tava na cozinha do meu trabalho e aí eu perguntei pra uma menina que tava lá onde que tava a castanha. Que tinha um pote lá com castanha, não sei o que, que alguém trouxe e eu falei, ah, eu queria provar. Ela chegou pra mim e falou assim, ah, eu, eu posso pegar na sua mão pra te tipo, mostrar onde que tá? Daí eu falei, pode. Ela fez alguma coisa de errado? Com certeza não fez nada de errado, tá certo, não tem problema nenhum que ela fez. Mas eu, nessa hora, eu lembrei no Brasil porque, cara, no Brasil, ninguém, nunca alguém me faria essa pergunta. Tipo, se eu pedir ajuda pra pessoa, a pessoa ia falar assim, ah, tá aqui, tal, tal. E, e assim, de novo, isso não é uma regra, isso é uma preferência minha, Lucas, eu prefiro isso, tal, eu não me incomodo com isso e eu sei pessoas que se incomodam, pessoas falam assim, ah, eu não gosto de ter contato físico. Então, isso é, realmente uma, uma opinião minha, tal então, uma preferência minha, mas eu sinto falta disso dessa coisa de você ter a liberdade de poder abraçar os seus amigos, eu acho que, claro que isso acontece nos outros lugares, mas é uma coisa que requer, um, acho que um nível de intimidade muito grande.
4: Legal! Acho que pra mim, além de tudo que o pessoal falou, eu concordo minha família eu sinto muita falta da minha família e, né, dos meus amigos também, mesma coisa, mas eu também sinto falta da praia <risos>
2: <risos> Ai, gente, é verdade Ai, pode crer.
4: <risos> Ai, gente, que aqui em Hamburgo chove demais. <risos> Olha, esse mês tá calor, tá gostoso. Vai durar mais tipo um mês no máximo e aí o resto do ano é frio e chuva.
3: Nossa, mãe. Eu vou dizer que eu sinto o contrário. Eu sinto falta do, da selva de pedra São Paulo. Ah, Guga, pelo amor de Deus. Porque aqui, Miami, é como se fosse Salvador, né? É sempre muito calor, muito úmido. Praia e, e praia não é minha praia. Eu fui uma e vez.
1: <risos> em quatro anos que eu moro
3: aqui, eu fui uma vez. Ou seja, ninguém nunca está satisfeito com
6: nada.
3: <risos>
6: este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.